0: Einen ausnahmsweise inzwischen endlich mal wieder wunderschönen Morgen zumindest bei mir an euch. Wie ist es im, ist es im Funkhaus? Wir schalten ins Allgäu.
1: Ja, Allgäu hier, hallo. Ja, <lacht> äh, ne, bei, uns ist, äh, bei uns ist auch wieder schön. Äh, wir waren äh, Ich, ich greife jetzt ein bisschen weg Wir waren ja ein paar Tage in Chamonix, kann ich gerne ein bisschen was von erzählen. Oh, Und ja. ähm, äh, da hatten wir sehr gemischt. Ja, sehr gemischt. Und jetzt ist, jetzt hat es sich aber wieder gefangen. Das Tiefdruckgebiet, was sich über komplett Europa erstreckt hat, äh, ist durch. Wir, hatten, äh, wir waren ja mit äh, jemand da unterwegs, auch der dich begleitet hat beim ähm, äh, hier äh, Dings vom Gerät hier von Holland nach Hause. Home to Dem Home. Den Tim. Ja. Und äh, der ist ja relativ flexibel mit seinem äh, Camper unterwegs gewesen und hat dann mal kurz auf die Wetter-App geguckt und hat geguckt, wo regnet es in Deutschland nicht. ja. Und äh, er wollte dann aber nicht von Chamonix nach Flensburg fahren. <lacht> Sonst <lacht> hat überall in Europa geregnet. Das war ganz... Der soll nach, also von nach, dem nach
0: Holland kommen und ich zeige ihm hier die Trails. Ähm, ähm ja geil es ist hier ich muss ganz ehrlich sagen ich bin froh dass heute die Sonne scheint weil ich nämlich die letzten drei Tage als es erst, erst war es noch gar nicht so richtig dunkel und kalt oder bewölkt aber es wurde auf einmal so so jetzt der Sommer der ist jetzt echt deutlich bald vorbei dass auf einmal so extremer Temperatur ähm, äh, äh, nicht anstieg sondern Fall gab ja, das Gegenteil und, genau und ähm, ich muss sagen, ähm, äh, dass, ich, dass ich echt schon direkt so, so das bei mir aufs Gemüt... Äh, äh sich gesetzt hat und ich schlecht drauf war und gedacht habe, boah, ich habe so keinen Bock. Aber ich erinnere mich dran, dass ich ja. letztes Jahr gedacht habe, den Winter, den musst du durchkommen und du weißt, es ist nicht mehr lang und dann, 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 dann wirst du sagen, weißt du noch, wie du gesagt hast, du musst durch den Winter durchkommen. Diese Taktik Was? hat letztes Mal super funktioniert, mhm. weil, weil wenn, man, wenn man nicht aktiv äh, drauf Einfluss nimmt, da habe ich jetzt inzwischen festgestellt, die Zeit vergeht trotzdem und darauf kann man sich verlassen. Nein, und ähm, außerdem bin ich, äh, ich bin ja momentan, kurz bevor wir den Chamonix Special Report machen, kurz zu uns. Ich bin ja äh, 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 immer noch weiter am Aufbauen. Übrigens, Garmin spinnt manchmal ein bisschen rum. Also irgendwie einmal gut, dass die Uhr einfach abkackt, während ich laufe, ist meine eigene Schuld. Und da hat jemand geschrieben, oh, manchmal zeichnet die noch auf. Aber äh, nein, hat sie nicht. Also sie hat <lacht> bis zu 3,8 Kilometern aufgezeichnet. Immerhin das. Das finde ich ja geil, dass wenn sie merkt, sie hat keinen Saft mehr, dass sie das zumindest irgendwie speichert, bevor sie, genau, komplett das, bevor Füße sie sich komplett versteckt. Ja. Das hat mich gefreut, aber aus 3,8 sind halt dann doch keine 10 geworden. Oh, ein Lauf, den, den hat einfach Garmin gespeichert, aber nicht weitergegeben an Strava. Einfach so so einfach so aus der Reihe. Ist für mich auch nicht deutlich, warum. Scheißegal, aber ich bin jeden Monat bis jetzt immer so am Steigern. Also mehr oder weniger, aber vor allem die letzten Monate. Und von daher läuft super. Und dann bin ich vorgestern, letzter Tag des Monats, habe ich gedacht, ey, komm noch schnell 10, damit die Statistik besser ist. Und ich habe schon im Hamstring sowas gefühlt, aber es hat nicht, es hat nicht wirklich geschmerzt. Aber ich habe gedacht, kannst du eine Runde laufen, wenn es schmerzt, hörst du auf und so. Und ich bin die auch gut durchgelaufen und war jetzt auch keine schnelle Runde, war aber auch jetzt keine super langsame Runde, war eine gemütliche Runde. Aber ich hab danach habe ich so Schmerzen gehabt beim Aufstehen im Hemstring. Und dann war ich jetzt gerade beim Physio und es ist mal wieder so einfach, also es ist nichts Schlimmes, ist so ein bisschen Verknoterei. Er hat aber gesagt, <lacht> ähm, frühestens äh, soll ich, darf ich am Freitag wieder laufen, wenn ich beschwerdefrei bin, eher Samstag. Aber... Er hat mir ordentlich Übungen mitgegeben und ich habe sowieso die letzten Wochen gedacht, ich brauche unbedingt eine, eine Übung für meine Arschmuskeln, weil ich mir die gerade echt so komplett Oder kann Ich dir ja, ich ich habe jetzt, ich habe auf jeden Fall auch, doch, da kannst du kannst mir okay. aber auch gerne ein paar schicken. Also ich habe zum Beispiel die so äh, praktisch so auf dem Rücken und dann den Arsch, also anwinkelbeine Arsch nach oben und dann ein Bein zum Beispiel nach oben und solche Sachen, weißt du? Mhm. Ja. Okay. Und äh, auf äh, dem Bauch liegend
1: oder auf dem Rücken liegend? Ah ja, auf dem Rücken
0: liegend, so so weißt du? so so äh, und dann einfach die Beine beide anwinkeln und dann sich so aber nach oben drücken.
1: Ah, ja, ja, okay, hinter, ja, ja, genau, das ist schon Oberschenkel auch, ja, genau, ja. Und, und, und Arsch, auch. Genau, und Arsch, ich spüre es auch. Und dann auch Beine Arsch,
0: ausstrecken. Ja. Das hat mir auch die Sandra schon, die ja äh, mich immer so psychisch mir in den Arsch tritt äh, äh, empfohlen. Ja. Und ähm, auch so auf einem Bein, weißt du, balancieren und wenn du mit dem Knie über dem Fuß bist, dann so Kniebeugen mit einem Bein machen. Leicht, mhm. das geht auch in den Arsch. Lauter solche Sachen. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ähm, aber so grundmäßig, moralmäßig geht es super. Das Einzige, was war, ist, dass ich mir diese Woche fest vorgenommen habe, auch mal die langen Distanzen anzugehen. Du weißt, Ende Mai muss ich los. Und Was ich
1: das ist bei dir jetzt gerade lange
0: Distanz? Nein, einfach, ja so einfach neben, neben. Mein, meine klassische Runde ist ja momentan immer irgendwas so ne, zwischen zehn, elf ja. Mal oder so und ich muss jetzt einfach regelmäßig, dass ich 20 und über 20 laufe, einfach mal mhm. langsam mich ja. dieser große Distanz. Ich meine, ich wahrscheinlich bin ich noch nicht so, dass man sagen kann, oh Gott, du bist viel zu spät dran, weil ich, mir war es wichtig, eine Grundfitness zu haben. Ja, und das macht auch und Sinn, die, dass... Ja. Genau Und ich merke, was ich echt lustig finde, obwohl ich ja gar kein wirkliches Tempo Tempotraining, ich meine, man macht es manchmal, ich weiß nicht, ob du es das kennst, dass man 10 Kilometer läuft und man merkt bei 6 Kilometern, oh, ich bin ganz gut in der Zeit, Ach, jetzt, jetzt laufe ich mal forsch weiter und gucke, wie das endet. Aber ich habe nie versucht, schnell zu laufen, aber mir ist aufgefallen, ich habe jetzt von Januar verglichen bis jetzt, dass meine Pace wirklich von 6,20 äh, durchschnittlich so äh, zu 5 fünf, äh, fünf oder 15 fünf, oder so gegangen ist, pur einfach nur durchlaufen und Gewicht abnehmen natürlich,
1: ja, natürlich. Und,
0: und ich will auf jeden Fall äh, jetzt die Distanzen, die längeren Distanzen langsam, auch ganz gemütlich angehen, für mich steht ganz oben, mich nicht zu verletzen und ich zähle das jetzt auch noch nicht als eine Verletzung aber er hat trotzdem es für eine gute Idee gehalten, mir diese Dry Needles in die Muskeln zu rammen. Und ich habe mir einfach nachgefragt: Hey, bist du ganz sicher, dass das auch wirklich hilft?
1: Aber er hat da gemeint, ich bisher vieles Gutes von gehört, auch gerade ja, was die ge Verspannung äh, angeht. Ja, und
0: ja, er hat gemeint, das alleine hilft nicht, aber er glaubt wirklich dran, dass alle einen ne Zusammenarbeiten mhm. von Übungen, Massage, Rollen und diesem Dry Needles Ist Ist dann Needling bei dir auch so, dass hilft. dann
1: die Muskeln anfangen zu zucken dann bei dem
0: Dry Needles? Hey. Es Schon, ist oder? wie ein Elektroschock teilweise. Ja, ja, ist ja. so, ah, es, ist, es ist unangenehm, aber es ist nicht so unangenehm, wie es sich anhört, weil das Eindringen der Nadel spürt man gar nicht. Man spürt eigentlich erst, wenn er so auf den Muskel äh, trifft. Das ist unangenehm. Sonst, glaube ich, ist es wahrscheinlich so, wie es Leute von Akupunktur her kennen. Ja. Aber ich, ähm, wie gesagt, ich bin guter Dinge. Ich fühle mich gut. Ich habe auch, ver ich will eigentlich jetzt erstmal so ein bisschen auf diesem Gewicht, wo ich bin, stehen bleiben, wenn es mir gelingt. Und mit gelingt meine ich eher, dass ich manchmal dazu neige, eben weil ich es mir so angewöhnt habe, eher dann abzunehmen, weil ich eben nicht noch mir abends Fett was reinballer oder so. Aber äh, ich fühle mich jetzt auch nicht schwach. Ich hatte teilweise so, dass ich dachte, mein Körper muss sich an das Gewicht gewöhnen, aber das lag wahrscheinlich am unterkalorierten Lebensstil. Dann ist man halt immer ein bisschen schwächer. Aber es geht gut. Ich bin guter Dinge. Ich habe großen Spaß. habe jetzt halt eine Woche, wo ich nicht äh, laufen kann oder bis Freitag, Samstag nicht laufen kann. Aber es läuft. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was
1: macht die Achilles-Szene mhm. äh, von, von die... mir. Ja. Ähm, eigentlich ganz gut. Ich hab, äh, wir waren in Chamonix. Ich hatte ja letztes Jahr war ich ja in Chamonix und hatte ein bisschen äh, Probleme einfach auch mit der, mit der Kraft, sage ich jetzt mal, weil ich zu viel gearbeitet hatte. Und ich hatte mit Hast dieses... du
0: nicht letztes Jahr Jim Wormsley irgendeinen Zeitabschnitt abgehoben? Abgeh nee, das irgendwie... war vor zwei Jahren oder so. Oh, okay. Vor drei Jahren sogar. ja.
1: Ähm, oh. Äh, ist schon länger her, genau. ne letztes Jahr bin ich fast gar nicht zum Laufen gekommen, weil ich einfach, ähm, sag ich mal, im Bett äh, verbracht habe in Chamonix Dieses Jahr wollte ich das nicht nochmal haben. Ich wollte die Landschaft auf jeden Fall genießen, hatte mir vorgenommen, dann äh, äh, so ein bisschen erholter reinzugehen, in den Urlaub sozusagen. Äh, ist mir nicht wirklich gelungen, aber dann... Äh, als ich da war, hatte ich echt gute Laune und bin super, hat super Spaß gemacht. Wir waren äh, in großen Gruppen teilweise laufen, so mit zehn Mann. Da bin ich dann äh, teilweise, da musste ich dann so lange warten, wie ich gelaufen bin. Also wirklich so eins zu eins. Das war jetzt äh, an sich ja, nicht jetzt so ganz so leistungstechnisch. Weil es gestaut unfair. hat,
0: meinst du? Oder warum?
1: Nee, weil ich jetzt schneller war als andere. Ja. Also ich und bin du warten vorgelaufen musstest. und musste warten, halt, bis alle wieder da dran waren. Wir haben uns dann aber auch getrennt und so, und dann ging das. Äh, aber es hat super Spaß gemacht und weißt du, in Chamonix mit Blick auf Mont Blanc dann, äh, zu warten, ich hatte dann auch genug warme Sachen dabei. Es gibt halt echt Schlimmeres. Also, es war so schön mhm. äh, und ich habe gemerkt, dass ich halt in, im, im Ausdauerbereich, also unterhalb der Eroben Schwelle, dass ich da immer noch über 1000 Höhenmeter laufen kann und das halt auch noch am vierten Tag in Folge. Ähm, und äh, das war auch schön, dass da noch so viel geht. Ja, und, ähm, ja, und äh, viel, viel Höhenmeter gemacht, 5000 Höhenmeter gemacht, 80 Kilometer gemacht in den vier Tagen. und ähm, Also jetzt nicht unfassbar viel, für, für welche, die wirklich Ultras laufen, das ist es nicht so, so viel. Ähm, aber es hat mir einfach auch super viel Bock gemacht. Und wir hatten zwei Regentage, zwei Sonntage und die Regentage waren eigentlich von dem her ganz cool. Das hat da halt eigentlich 90 Prozent durchgepisst, aber äh, die Vorhersage, wie sie war, die hat auch zugetroffen. Also die haben gesagt, so gegen 15 Uhr, 16 Uhr soll es aufhören zu regnen und dann haben wir uns einen gemütlichen Morgen gemacht und dann sind wir halt nochmal raus und haben nochmal 1600 weiß ich nicht, 600 Höhenmeter mm gemacht und sind halt trocken auch wieder angekommen und danach hat es wieder angefangen zu pissen, also es war, war echt glücklich. Ähm, von dem her bin ich, was die Leistungsfähigkeit angeht, zufrieden. Die Achilles-Szene ist schlimmer geworden dann über die vier Tage, was ja nicht, nicht verwunderlich ist, aber sie ist halt auch, äh, also ich, sie hat mich nicht am Laufen gehindert. Und äh, ich habe tolle Downhills auch gelaufen und viel neu, also ein paar neue Strecken gelaufen und war am Lec Blanc, wo ich vorher noch nicht drin war und, äh, oder wo ich noch nicht war. Ich habe ich hab, ganz junge Steinböcke gesehen, vier Stück. Das war auch ganz cool. Also wirklich noch welche, die, die fast noch kein Horn hatten und so flauschig waren. Murmeltiere gesehen und viele Vögel und äh, ja, sowas alles. Und das cool. war, war ganz cool, weil wir waren halt abends unterwegs teilweise. Was wir sonst... Meistens ist halt Chamonix sehr überlaufen tagsüber. Und wir sind dann am Mittwoch, sind wir äh, gegen Abend angekommen und sind dann noch ähm, hoch auf den äh, Brevent Und äh, das sind so, ja, 1500 Höhenmeter. Und... Äh, da ist eigentlich eine Bahn hoch, ja, und da ist eigentlich riesig viel los, aber wenn du abends da bist, dann kommen halt die ganzen Tiere, also die Murmeltiere und die Steinböcke und die Gämsen halt irgendwie aus ihren Verstecken sozusagen. Und äh, die sind aber so ganz abgehärtet, sodass ich da echt coole, nahe Fotos von jungen ah, Steinböcken geil. machen könnt, konnte. Das war zum Beispiel ganz cool und ja, schönen Sonnenuntergang gehabt. Also von dem her gut gegessen. Wir hatten einen, so ein Airbnb-Apartment, was total schön war für den Preis. Also da haben wir für den gleichen Preis schon deutlich hässlicher übernachtet. Also von dem her hat eigentlich alles gepasst und wir haben die Zeit auch genutzt und haben ein Video-Interview gemacht mit der Eva Sperger und mit dem Johannes. Ah, cool. Also Johannes Schmid, das ist ihr Lebensgefährte, die sind ja zusammen von der Zugspitze bis äh, nach Chamonix gelaufen oder von Garmisch bis nach Chamonix, was ja so zwei Partnerstädte auch sind, äh, mit 30 bis 40 Kilometern pro, Woche, äh, pro Tag, äh, drei Wochen lang ohne Unterbrechung, mit äh, auf der schwierigsten und höchsten Route, also viele Hochtouren gab, viele Viertausender, die sie auch bestiegen haben dabei. Und das halt äh, mit minimalen Support und so weiter und darüber, was die erlebt haben und worauf man achten muss und welche gefährlichen Situationen sie hatten und äh, das, wie das öfter am seidenen Faden hing, darüber haben sie ein Interview mit uns geführt. Und das wird äh, doppelt ausgestrahlt. Einmal wenn wir das äh, als Video äh, bei YouTube raushauen und wir, ich äh, werde auch eine äh, Fatboys Run-Folge genau. für nächste Woche, kommt die dann raus. Geil und für diejenigen, die jetzt sagen, ah, ich würde das gerne, gerne dann äh, als Video sehen und würde die Emotionen so auch im Gesicht sehen, die gucken sich das auf YouTube an und für die unter euch, die sagen, ich möchte mir mal laufen anhören, die gucken sich das oder hören sich das einfach als ganz normale fatboys Run-Folge an und äh, ich glaube, da hat dann jeder was von und das ist echt ganz cool geworden und äh, ja, hat viel, vielschichtig, sage ich jetzt mal, sowohl ein bisschen technisch, ja, für diejenigen, die vielleicht sowas ähnliches auch mal machen wollen, ähm, für die Alpinisten, ähm, aber auch halt äh, viele Läufergeschichten und vor allen Dingen natürlich dadurch, dass die als Paar ja auch gar nicht sich aus dem Weg gehen konnten, da ein paar interessante Insights und ja, ich fand es sehr interessant und äh, ich meine, so eine Leistung, ähm, ich, ich habe jetzt nicht mehr genau im Blick, was das war, aber es waren irgendwie 700 Kilometer und ich weiß gar nicht 70.000 Höhenmeter oder sowas also es ist unfassbare Distanz und unfassbare Höhenmeter ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel es waren pro
0: 1000 Höhenmeter kann man ja 10 Kilometer rechnen ne? ja so also ungefähr kann man 1400 genau. Kilometer ja wobei also das bei denen halt Flachen auch noch werden.
1: ja genau wobei das bei denen die sind ja teilweise über Gletscher über äh, sind geklettert am Seil ja nochmal ja. härter natürlich also, ja ja also das ist jetzt die die äh, selbst selbst die unf unfassbare Distanz gibt nicht wirklich diese Anstrengung wieder. die waren täglich, muss man muss er vorstellen, kein einzigen Ruhetag, äh, äh, drei Wochen lang täglich acht Stunden unterwegs. Ja.
0: ja, völlig, völlig gestört. Ja,
1: und das halt in der Leistungsstärke. Also, das ist äh, enorm Hammer. krass ja, gewesen. Hammer. Ähm, ja. Ganz
0: kurz, weil du eben sagtest, ähm, äh, so ein bisschen, wie es bei dir lief und, und so. Es lief doch ganz gut und so. Genau. Ähm, ohne jetzt, äh, wie, 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 wie viel läufst du denn? Also, was wissen du so durchschnittlich die letzten Monate? Wie viele Kilometer hast du da gehabt? Durchschnittlich kannst du es ungefähr sagen, nur damit ich. In der aber Woche? Es klang beinahe so, als ob du äh, ganz, ganz wenig laufen ja. das
1: dieses Jahr? Ja, so zwischen 30 und 40 pro Woche Kilometer. Okay. Also schon sehr wenig. Äh, wobei ich die halt meistens bergauf mache. Also das sind dann schon, ich mache dann schon immer so 3.000 bis 4.000 Höhenmeter in der Woche auch. Ähm, mhm. Und äh, mache den Rest auf dem Rad halt. Ja. Mhm. Und mache aber jetzt, ich habe so ein Programm, dass ich halt das maximale raushole aus dem, was ich machen kann. Ne? Das ist ja der Vorteil, dass ich ein bisschen Ahnung habe von der ganzen Geschichte. Sodass ich auch ein dass ich eigentlich, wenn ich jetzt, also es, ich sag mal so, ich, ich habe jetzt Rekorde geschlagen in einer guten Zone von mir selber, die ich vor vier, fünf Jahren, als ich noch voll leistungsfähig eigentlich war, Gut, auch nicht besser gelaufen hätte. Also, ja. ja, ja, genau. Also Aber von gut. dem her, ich, ich kann im Moment keine 100 Kilometer laufen. Weder wegen der achilles noch, weil mir die langen Läufe fehlen. Aber rein von der Fitness her funktioniert dieses Erhaltungsprogramm so gut, dass ich keinen Formverlust eigentlich in dem Sinne hatte. Und das sieht man auch in den Daten. Also von dem her schaffe ich wirklich gerade mit minimalem Aufwand. Meine, also keinen Formverlust zu haben und das seit vier Jahren. Und das ist halt schon, Super. ich meine, das ist auch ein guter Selbst, äh, Selbsttest für mich und auch ich lerne daraus sehr viel, jetzt nicht unbedingt, was jetzt die höchste Leistungsfähigkeit angeht, da lerne ich durch andere, also durch andere Läden, ja. Aber so gerade was das angeht, ähm, da habe ich echt viel gelernt in den letzten Jahren auch an mir selber. Aber es funktioniert ganz gut und es war so schön halt auch schmerzfrei zu laufen. Ich habe das jetzt halbwegs im Griff und ich hoffe, das bleibt auch so. Und wir haben, wo ich total darauf stolz bin, eine Sache muss ich erzählen, die, wo ich total drauf stolz bin, als Trainer. Ja. Ähm, der ähm, Hannes Dammberger, der trainiert ja bei uns ja, oder bei mir persönlich als äh, Athlet, äh, der ist den äh, Pitztal gelaufen, hat den auch gewonnen in Streckenrekordzeit. Äh, es gibt ja diese ITRA Performance Index, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind ja, da werden ja alle Leistungen, da werden alle Leistungen, alle Trailleistungen werden bewertet auf einer Skala von äh, 0 bis 1000. Ja. Okay. Und das war, ähm, 1000 ist immer die theoretisch beste Leistung, die gibt, ergibt sich durch eine komplizierte Rechnung. Also
0: wenn du eine senkrechte Wand hochrennst wahrscheinlich.
1: Nee, das, das nicht mal. Also auf, allen, auf allen Strecken wird errechnet, ähm, quasi wenn alles perfekt läuft, äh, was für eine Zeit theoretisch möglich wäre. Also da wird quasi so, so gesagt, also Kilian zum Beispiel hat ungefähr einen Score immer so zwischen... 950 oder um die 950 hat Kilian von 1000, ja. also 1000 erreicht keiner, das ist so eine rein theoretische Vergleichszahl ja. und Kilian hat 950 ungefähr und der Hannes hat jetzt äh, einen Score von 914 erreicht. Und das ist der höchste jemals von einem Deutschen erreichten Wert. Ja, also das geil. war der Beste. Ja, und da bin ich total stolz drauf und das ist total geil. <lacht> Weil, ja, voll. Also, es gibt nicht viele Deutsche, die schon einen Score über 900 erreicht haben. Und der höchste war bisher äh, Stefan Hugenschmidt mit 910, der übrigens den Madrisa trail am Wochenende gewonnen hat. Ähm, mal wieder, ja, und ähm, oder nicht, den, also der ist wieder zurück, der ist äh, super talentierter Läufer, ja, und äh, genau, Hannes hat jetzt eine 914 und ist damit die höchst oder beste deutsche Leistung, die jemals gelaufen wurde, uh, und das ist halt, äh, ja, ist total geil, ja, geil. ich bin gespannt, was nächstes Jahr geht.
0: Hey, ja. die FKTs, die purzeln auch gerade, ich, ich glaube, der Tim äh, hat auch irgendeinen, hat der nicht auch irgendeinen FKT, oder war das? Die Malerweg
1: oh, hat der gelaufen, aber ob der jetzt, das ist ja in der 6. War das Malerweg? Nee Quatsch, das war nicht Malerweg. Maler, wie kann man es so halten? Wie hieß bin der Trail, schinder -Hannes trail Genau, den Schinder-Trail. Das, gibt, ja, das ist so der einzige
0: Trail, dessen Name ich mir ohne Probleme merken, merken kann. kann. <lacht> ja.
1: ah, es gibt so viele krasse jetzt. Äh, ja, Daniel Jung hat einen rausgekloppt ähm, wieder. Äh, da, da war auch so eine Sache auf dem Berliner Höhenweg. Ich bin ja eher so der Trailläufer, wie man sieht, aber das ist ja bei den FKTs so. Der ähm, hatte letztes Jahr auf dem Berliner Höhenweg einen neuen Rekord geholt und äh, der wurde innerhalb von einem Tag zweimal geschlagen, was halt ja das so. habe ich gelesen genau. bei
0: die Trail hat darüber geschrieben oder ja. und dann hat mhm. er sich wieder zurückgeholt ja oder? und das
1: halt irgendwie mit drei Stunden Vorsprung ja ja voll, wo sie gesagt krass. haben ich glaube jetzt ist erstmal Ruhe ja, das ist Ruhe im Karton ja.
0: also es ist übrigens nicht nur Trail ich habe lustigerweise weil, weil mir Facebook äh, eine ähm, Werbung für Ultra Running also aber dem amerikanischen äh, Magazin mhm. gegeben äh, und da war irgendein schwarzer Läufer der hat irgendwie ich weiß nicht was aber auch so eine ewige Alaska-Route oder so, ich weiß nicht mehr, wohl auch ein FKT gelaufen. Also FKTs, also für alle, die es äh, zum ersten Mal reinschalten, sind äh, bestimmte bekannte Strecken, Wanderwege, äh, äh, Gipfel, Ersteigungen, wo man versucht, in privater Veranstaltung eine möglichst schnelle Zeit zu laufen und die schnellste Zeit wird dann eben als die Fastest Known Time festgehalten. Man kennt es aus dem Laufsport vor allem, glaube ich, vom Appalachian Trail, damit habe ich es das erste Mal mitgekriegt, aber gibt es natürlich äh,
1: überall. Ich weiß gar nicht, wo, die, wo das aufgetaucht ist zum ersten Mal, ja, aber es kommt auf jeden Fall aus Amerika, von den langen Wanderwegen, sag ich jetzt mal, ja. Ähm, ja, genau. Ist auf jeden Fall eine coole, coole Sache und, äh, die Idee dahinter ist jetzt ja nicht unbedingt, dass man immer den selber die schnellste Route macht oder die schnellste Zeit, die man immer gemacht hat bisher, sondern halt, ähm, wir sagen teilweise auch FKT, also First Known Time für jemanden persönlich, einfach selber auch Routen raussuchen, ja, ja. die man laufen möchte oder einfach halt auch die Route ablaufen, gucken, wie man steht, ähm, im Gegensatz zu anderen vielleicht. Aber das sind halt auch immer logisch, also die meisten sind ja auch irgendwelche logischen, coolen Runden, die ja nicht ohne Grund dahergehen und mhm. äh, deswegen macht das ja Sinn, das abzulaufen, weil es auch einfach schön ist. Also von dem her, ja, FKTs sind auf jeden Fall total äh, in Mode gerade und gehen ganz gut ab und ähm, gleichzeitig halt auch ähm, die Wettkämpfe, die langsam wieder zurückkommen. Ja, ja also habe ich auch
0: gesehen, die ja. ersten Medaillen und Fotos von Startbereichen werden äh, gepostet. Ja,
1: genau, gerade auf dem Trail, also Straße ist ja immer ein bisschen noch... Also gerade Marathon ist ja gerade tot, aber auf dem Trail geht's wieder los. Und ich dachte mir, das habe ich dir jetzt noch nicht gesagt, das weiß auch noch kein anderer, aber ich dachte mir, wir holen vielleicht einen, äh, noch einen ganz coolen Podcast-Gast. Ich habe ihn noch gar nicht angefragt. Aber, äh, das ist geil, jetzt, dass du schon ja. so...
0: Hey, ich habe auch überlegt, Tom Cruise wäre auch mal cool.
1: Der wäre auch ganz geil, ja, genau. Äh, nee, aber äh, ich finde es gerade spannend, halt wie die Veranstalter gerade... Ähm, also zum Beispiel Innsbruck jetzt gerade findet ja in zwei Wochen statt. Und Pitztal hat jetzt ja stattgefunden vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder so. Das ist ja der gleiche Veranstalter. Mhm. Laufwerkstatt heißen die aus Österreich. Und ich dachte mir, da könnten wir vielleicht mal jemanden anfragen, weil ähm, die haben bestimmt, ja. ja, die haben bestimmt, also das jetzt bei Corona, während Corona halt, äh, äh, diese Laufveranstaltung zu organisieren mit den ganzen Auflagen und wie das, also das würde mich mal interessieren, was für... Äh, und auch, wie deren Ausblick für nächstes Jahr ist, weißt du? Weil die haben ja einen genauen Insight und können ja sagen, boah, ey, wir, wir tun uns das nicht nochmal an. Oder die sagen vielleicht auch, äh, hey, gar nicht so schlimm, wie alle denken. Und äh, nächstes Jahr findet auf jeden Fall was statt, weil das kriegt man auf jeden Fall gebacken oder so. Bin ich mal gespannt. Also ich ich da glaube, das
0: dass ja. es äh, so verschiedene ähm, Aspekte gibt. Es gibt ja auch noch den, den psychischen Aspekt, weil du willst halt nicht wie diese eine Karnevals- äh, Verein in, ich weiß nicht, NRW ja. sein, wo dann praktisch der dann so wie so ein Symbolbegriff ist, halt. dass man ja. immer sagt, ja, hey, diese Laufwerk ja. damals, was da passiert ist oder so, ja, ja, da du hast, hast halt null ja. Bock drauf. Deswegen, äh, ja, ich, ich, ich würde mich da auch schwer tun. Ich denke, ich verstehe es auch irgendwo. Man kann nicht einerseits die Leute äh, praktisch äh, mit Masken und anderthalb Meter Abstand laufen lassen und dann Marathon, wo im Startbereich schwitzende oder zumindest knapp bekleidete Menschen eng auf eng sind. Ich frage mich, ob es irgendwann die, die Gesetz dem Falle, wovon ich nicht ausgehe, aber dass wir öfter solche Viren haben oder der Coronavirus einfach nicht geht und uns noch ein paar Jahre erhalten bleibt, ob man nicht so eine Art laufenden Staat irgendwann einführen kann, weißt du? Das
1: ja, also das ist ja schon, ja, was die jetzt ja machen, die machen ja, also Staatwellen sozusagen, mhm. um das ah, ja, Problem ein bisschen in den Griff zu halten. Es gibt welche, die machen halt dann eher so ein Time-Trial raus, also ein Zeitrennen. Ähm, ansonsten, ja, ich, also ich meine, in Berlin ist sowas natürlich äh, nicht möglich. Bei 40.000 Startern Chris du jetzt nicht da so einen start, äh, laufenden so. Start organisiert. Und nach drei äh,
0: Tagen ist der letzte Starter auch auf die Strecke. <lacht>
1: Ja, genau. Aber ich meine, äh, äh, bei so kleinen Veranstaltungen, ich sage jetzt mal einen 10-Kilometer-Lauf mit 200 Startern, könnte ich mir Eben. das vorstellen, dass man sagt: bleibt alle hier in der Umgebung, haltet Abstand, ja, wir zählen runter und äh, äh, bei, weiß ich nicht, 10, ja, äh, fangt er an loszulaufen und dann wird die Nettozeit gezählt, also wann ihr über die Startlinie geht. Also ey, da gibt es so viele Möglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit, sich dann auch anzustecken. Also ich meine, teilweise ist das dann auch ein bisschen, ja, so ein bisschen Populismus, was die Aktionen angeht, wie wenn du jemanden überholst, musst du eine Maske aufsetzen oder sowas. Sowas steht in manchen Regelwerken. Ähm, da muss man natürlich auch dann irgendwo sagen unterm Strich. Ähm, äh, wenn, ich denke mal so mit einer gewisseren Gewöhnung und das ist ja auch das, was Jens Spahn gestern im Interview gesagt hat, äh, reagiert man vielleicht auch ein bisschen anders drauf, als man im ersten Moment drauf reagiert. Ja? Äh, und ich kann mir vorstellen, dass wir da auch ein bisschen abstumpfen, was das angeht. Ich meine, in jeglichen anderen Sachen stumpfen die Leute auch ab. Also ich merke ich ganz deutlich,
0: das wie die Leute, ähm, wenn ich vergleiche, die ersten Wochen... Corona im Supermarkt, wie, wie man sich teilweise, also ich außerhalb eines Ganges gewartet habe und die Person auch das gewartet hat, bis ich warte, damit sie den Gang ja. verlassen kann und ich genau. in den Gang reingehen kann und jetzt, wenn ich gucke, ist teilweise also, ob also dass man es gar nicht erkennt von außen, dass Corona ist
1: und ich bin gespannt... Ja, höchstens an den Masken bei uns ich Ja, aber hier haben sie ja keine
0: Masken, nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln ah, okay. und, und ähm, äh, es ist auch so eine Frage, geben Masken ein falsches... Ähm, sicherheitsgefühl, sicherheitsgefühl und dass die Leute dadurch ja. zu wenig Abstand halten und ich habe von irgendjemandem gehört, Abstand ist wichtiger noch als Maske, also beides ist ideal, aber äh, wenn die Leute die Maske anhaben und dann so aneinander im, im, im Supermarkt vorbeidrängen und, und sich praktisch direkt anfassen, alles, dann ist es glaube ich auch nicht ideal, aber gut, wir, wir werden immer schlauer mit der Zeit, oder?
1: Ja, ich hoffe und hoffentlich irgendwann auch die, ich meine die größten, im Moment die, das größte Problem, was wir ja hatten, waren ja eher mhm. sag ich mal die Reisen und dann vor allen Dingen die Reisen die Familienheimreisen sage ich jetzt mal ja. in, in den Bereich äh, 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 Türkei Aha. und vor allen Dingen im Bereich hier, Kosovo und Co. Äh, das wird vielleicht jetzt auch weniger wieder Richtung Herbst. Ja. ich weiß nicht, wie es in Holland ist, aber das war in Deutschland jetzt. Äh, Was, Familie, ich Verstehe große, gar nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Familienheimreisen Kosovo? Naja,
1: von ja, also von das, also die die größt, also ab, abgesehen jetzt von in Deutschland, also mhm. die, ganz normale Ansteckung, sage ich mal, dieses Grundrauschen. Waren die größten Ausschläge waren jetzt nicht jetzt die Urlaube irgendwie in Spanien oder Frankreich, sondern von in, in Deutschland lebenden Kosovaren, ja, die quasi ah. in relativ großer Familienanzahl jetzt in Kosovo gefahren sind. Also Kosovo, Serbien, Kroatien und Türkei waren die größten Ansteck- ah, okay. Also die gar nicht Ziele, wo die Deutschen... Ja, ist ja auch, also wird auch nicht so wirklich äh, kommuniziert. Aber das ähm, ist vielleicht auch ein Politikum, warum das nicht kommuniziert äh, wird. Ah, okay, so, da bin ähm, ich sehr vorsichtig genau. Aber die Zahlen sind halt so. Ja. Auch
0: mit jeglicher Info, die gerade gesagt wurde, ob die so stimmt. Aber ah, gut.
1: Ja, also die, die, die Infos, also die, die Zahlen stimmen. Die sind ja vom RKI auch so rausgehauen. Das, ich sage ja nur, nur, das wird ja, also die Reisen generell, also sowohl jetzt diese Familienheimreisen, ja, oder wie man sie auch immer nennt, oder Urlaubsreisen, als auch andere Reisen wird jetzt ja ab Oktober wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückgefahren. Von dem her können wir ich hoffen, dass. Ich bin gespannt, die Zahlen sowieso machen. was jetzt
0: unter. im Herbst passiert, mit, mit ähm, ob jetzt äh, durch Winter und sowieso mehr Grippe. Ich meine, es wird auf jeden Fall problematischer für diese Teststationen, die jetzt aber scheinbar gut ausgerüstet sind, weil halt jeder. In, in zwei Monaten halt dreimal so viele Leute, die klassischen Symptome haben, die auch Corona haben. Und ja, dadurch wird okay, dann halt. Meinst, alle zum Test, ja. äh, sind Aber es dann, gibt, ja. äh, was, was so ein bisschen beruhigt ist, dass sehr viele Leute bei Alexi zum Beispiel, äh, Mitarbeiterinnen, Symptome hatten und sich alle haben testen lassen. Familien teilweise, wo man sich hundertprozentig sicher war, Corona zu haben und die alle kein Corona hatten. Okay, also,
1: ja.
0: das ist vielleicht auch manchmal.
1: Ja, also ich denke auch, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Genau. Ich hoffe nur, dass, dass die Laufveranstaltung nächstes Jahr wieder stattfindet. Und Im Moment sieht es ja echt sehr, sehr, genau. sehr, sehr gut aus. Und ich das hoffe ist, aber das auch, Fall, dass ja. wir
0: mitnehmen, äh, diese selbstgemachten. Und ich, wir müssen uns irgendwann mal hinsetzen, ob wir nicht auch so ein virtuelles Fat Boys Run Community Event machen, so einen Lauf mit, was weiß ich, weißt du, so eine Geschichte mit fünf oder sechs Kilometer laufen und jede Stunde wieder neu starten. Das muss sich ja irgendwie technisch machbar sein. Das wäre ganz geil, mal sowas zu machen
1: irgendwann. Ja, Du musst da was ausdenken. Du hast den Rucksack schon in der Hand. Ich habe
0: den Für Rucksack du? schon in der Hand. Und zwar geht es um den äh, guten alten Oxitis ähm, Sek Atom alten, 4. SAC Atom. Der, ist der hier. alt?
1: Ich, den kannte ich nämlich jetzt noch nicht. Ich glaube, so alt ist der noch nicht. Ich glaube, das war eher eine Phrase von dir, ne? weil den ich habe, den gibt es schon länger. Aber Horror. Ah nee, der
0: ist natürlich. Ich meine den guten alten, also den alten Homie. Ähm, es ist ein ähm, klassischer, ähm, äh, eine Laufweste. Ähm, klassisch in dem Sinne, dass sie jetzt weder für hochalpine äh, Gebiete ist, noch äh, diese Weste, die man sich beim 5 Kilometer Rennen anziehen würde, sondern sie ist äh, äh, dünn, leicht, hat hinten einen äh, Fach, wo man eine Trinkblase reinmachen kann und sonst aber nicht viel Stauraum hinten, also deswegen auch nichts für die Berge, wo man noch fünf Jacken reinmachen kann, hat vorne mehrere Taschen, wo man auch ein Handy äh, loswerden kann, auch einen übrigens, äh, was habe ich so ein Max-Größe. Also, ich sage nur mal für die Leute, die vielleicht ein großes Handy haben. Ähm, es war auch der, es ist der Rucksack, wo ich am Anfang mich zu doof angestellt habe, die, die äh, Softflasks richtig zu platzieren und die immer sich so langsam rausgearbeitet haben. Hast ähm, du die ganz vorne reingetan? Ich oder? hatte die ganz oben vorne mhm. reingemacht. und, ja. und mhm. ja. ähm, da kommt übrigens auch gleich demnächst mein erster, mein einziger und kleiner Kritikpunkt an dieser Weste. Ähm, äh, dann habe ich die richtige Tasche, äh, hat der Martin Hensch mir dann gesagt, ähm, äh, welche ich nutzen muss. Und dann habe ich das auch gemacht. Und ähm, ich habe eigentlich überhaupt keine... Also erstmal, sie gefällt mir optisch sehr gut. Mir gefällt sowieso, wenn man mal aus diesem Rot-Weiß oder... Also die sehr minimalistisch halt. Rot-Grau ne? ja. äh, ähm, äh, Dings. Nein, aber dass sie zum Beispiel hier oben so ein gestreiftes mintgrün-blau hat, so ein bisschen zumindest versucht so bisschen Design reinzumachen mhm. und aus diesem Salomon allerlei äh, rauszustechen, finde ich dann auch mal angenehm. Was ich auch super positiv finde und mehr mag als, äh, äh, ich muss halt Salomon, weil das so der meist gelaufene bei mir ist, ähm, ja. ist, dass vorne diese Verschlüsse seitlich wirklich fest genäht sind. Bei Salomon ist es ja dann so, dass man entweder in der Mitte es zumacht oder an der Seite wieder einhaken muss. Ist jetzt auch übrigens nicht schlimm, aber ich mag diese Mini- wie man sie von Rucksäcken vorne den, den Laschen kennt, diese Plastik- -Klick verschlüsse mag ich. Ja. Ähm, sind einfach zu handhaben. Ähm, es Hat auch einen Reißverschluss, finde ich immer gut für Schlüssel und so einen Scheiß. Äh, äh, äh. Der einzige Punkt, oh, was saupraktisch ist, was ich vorhin erst entdeckt habe, ist, dass es hier unten so.
1: Ah, die Race-Bip-Halter, die, die, Race ja, ne? die Race Startnummern-Halter vorne am Rucksack mit, mit, mit Magnet. Die finde ich auch cool, die habe ich auf dem Bild gesehen dachte mir, wow das war eine geile Idee. Und ich ja. habe das jetzt
0: erst gerafft, dass das das ist und habe gedacht, das ist super praktisch, weil dafür ziehen sich manche so ein extra äh, Gurt nochmal um für die Startnummer.
1: Und ja, und auch gerade genau, gerade für Trailrennen oder sowas ist es halt auch praktisch, äh, weil du ja oft ähm, die Startnummer sichtbar tragen musst, ja. Und äh, wenn du dann halt äh, dich umziehst oder sowas, mal was Wärmeres anziehst, Kälteres anziehst, hast du halt automatisch immer die Startnummer halt oben, ja. Außer du ziehst halt eine Jacke über, oberhalb des Rucksacks, was bei dem Rucksack ja auch gehen würde. ja. Dann musst du halt kurz mal äh, gucken, dass du die Jacke aufmachst. Aber ich meine, in eine goro jacke oder sowas äh, macht man sowieso die Startnummer nicht rein. Genau. Von dem her. Genau. Also äh, genau ich auch also ist praktisch. eine saugeile
0: ja. Innovation. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwo mal anders gesehen habe. Und ich finde auch nicht nur, dass man, sie, dass man eine Startnummer festmachen kann, sondern auch dieses wirklich schnelle, also du könntest auch wirklich irgendwie Rucksack wechseln oder Startnummer wechseln, es ist so einfach, es gibt ja viele Systeme mit irgendwelchen Löchern oder irgendwas durchziehen, irgendwelche Bindfäden oder was, weiß ich ich finde Klack Klack super geil und wirkt auf mich auch so, als würde es nicht abhauen, mein einziger Punkt, den ich ähm, nee, also sie haben kein XL ich habe jetzt L und mhm. trotz so, ich habe immer noch breite Schultern und, und äh, die, die Weste passt mir aber ich weiß, mhm. dass sie mir vor äh, vier Monaten wahrscheinlich nicht gepasst hätte.
1: Nicht gepasst hätte. Also eher für ein bisschen, ja, also nicht für, nicht für, die, für die ganz äh, Es ist eine französische ähm, Firma. Mäufer. Das ist ja ganz oft ja. so,
0: dass, die, dann, dass die, die Franzosen generell ein bisschen kleiner sind. Und ja. dadurch ist mir schon öfter aufgefallen, ihre Klamotten auch manchmal sehr an der kleinen äh, Kante sind. Ähm, es, ist, es ist alles verstellbar. Der einzige Negativpunkt für mich ist, ähm, wenn man das als Negativpunkt begreifen will, ist, dass wenn ich aus diesen Softflasks, die unten waren, beim Laufen trinken will, dass ich ja. schon, äh, äh, also ich kann nicht, wie, wie wenn, wenn die hier oben sind, einfach praktisch so mit so einer leichten
1: Kopfbewegung Okay, Also dann nach bist, bräuchte man trinken. da irgendwie ein, Sind die dabei gewesen, die Softflasks? Ja, bei
0: die sind auch geil, okay. die, die, ich finde die Softflasks ja. gefallen mir sind besser als die von Salomon, weil die haben oben. Eine harte ja. Schale und lassen sich dadurch so richtig einklemmen in, in, die, in den Gummizug praktisch, das mhm. mag ich und ich mag auch das, das, den, den Schraubmechanismus, der wirklich, also ich weiß nicht, ob du das kennst, bei ganz vielen Flaschen und solchen Sachen in dieser Sportrichtung ist es so, dass ich es zehnmal zuschraube und immer wieder ist es irgendwie schief
1: drauf. Ja. und es leckt. Obwohl es der gleiche Hersteller ist. ne Aber, Aber
0: ich ja. mag, dann mag ich von dem Hersteller halt, ich mag diese, diese feste ja. äh, Deckel mehr. Okay. Aber man ähm, muss
1: halt mit einer Hand
0: kurz den Rucksack so von, also mit der einen Hand halte ich dann äh, die Softflask fest und mit der anderen Hand schiebe ich die von unten so ein bisschen in meine Richtung. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ewig was hochheben muss, aber es ist halt nicht nur, ich winkel meinen Kopf an und, und äh, fummel mir kurz die Flasche in den Mund, sondern du musst schon so ein bisschen. Ja, okay, aktiv aber machen.
1: du hast jetzt keine, äh, an den Flaschen waren jetzt keine äh, so Strohhelme dran. Nein, damit wäre natürlich okay, das Problem weil, gelöst. Genau, weil es gibt auch für, von dem gleichen Hersteller, gibt es auch die Flaschen mit Strömen oder den extra zu kaufen und äh, wenn du mal schaust bei dir. Da ist quasi ähm, so, so ein bisschen reflektierender Schlaufe. Is ist das? Da, ich habe äh, mir schon oberhalb. gedacht, das wäre für Stöcke Und oder... Stöcke. Äh, nee, die Stockhalter hat er nicht. Der Stockhalter kommt hinten ins Hauptfach. Aber das ist äh, die Aufnahme quasi für so... Ähm für so äh, Trinkhalme quasi, um die, äh, so. dass man die eben da oben halten kann und dann auch dann zum Mund. Alles, dann was ich gesagt
0: habe, weil es war wieder nicht der Materialmangel, sondern der Testermangel.
1: Naja, also gut, ich meine, es war, ist ja, du musst, muss ja trotzdem, muss man ein extra dazu kaufen, war jetzt nicht dabei. Ja, so offensichtlich ist es jetzt ja nicht, aber die Möglichkeit besteht für jemanden, der das so machen möchte und die gibt es mittlerweile extra zu kaufen und damit hat man das Problem nicht. Ähm, und äh, genau, so ist, was jetzt bei, ich weiß jetzt nicht, wie das bei, für Frauen ist jetzt, sonst finde ich das eigentlich immer ganz angenehm. Die sitzen ja recht tief, die Taschen. Also die sitzen ja jetzt eben nicht so weit ja, halt ja, oben. Ja. Und die sitzen alle so ein bisschen vorne an der Seite, ah, ja. aber ganz an der Seite haben die ja nichts. Also die haben ja jetzt nichts unter den Achseln jetzt, ne? Wie zum Beispiel Salomon hat ja zwei Taschen noch unter ja, den Achseln. Ja, ja. Finde ich aber ganz angenehm eigentlich, ich weil auch. du dann nicht so scheuerst. Du brauchst nicht so breit laufen irgendwie mit den Oberarmen. Genau. Äh, die haben jetzt mehr vorne. Und hinten, du haben die ja zwei Taschen, ne? Die haben noch eine seitliche Tasche quasi äh, mit Reißverschluss, wo du drankommst. Ach Gott, stimmt. Oder das ja, ist ja, beim ja, Vierer. Ja. ja, genau. Also das heißt, da kannst du halt auch so Sachen äh, reintun, wo du öfter drankommen musst, zum Beispiel wie so eine Jacke oder sowas. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Hab das habe ich hab jetzt vorher noch nicht gesehen, noch so eine seitliche. Bitte?
0: Ich habe vorhin gesagt, das ist nicht für alpine Touren, aber da könnte man theoretisch Nerke reinmachen und das wäre jetzt genau. bei mir auch das Ding, wo ich zum Beispiel Klo, so ein Tütchen mit Klopapier reinmachen würde, weil das brauchst du nicht immer, aber wenn, dann bist du froh, wenn du es immer dabei hast.
1: Ja genau, also ich, ich, das kommt mir mal darauf an, ich, ich habe ja auch noch gleich noch einen Rucksack, so einen ganz minimalen, äh, den ich durchaus auch äh, bei, äh, also alpin äh, trage, aber halt jetzt nicht für Mehrtagestouren oder wenn es jetzt irgendwie richtig lang wird, also jetzt sag mal, lang heißt jetzt acht Stunden plus, dann irgendwann wird es knapp oder wenn es richtig scheiß Wetter ist im Winter, aber sonst kann man sich, also bin ich mir sicher, dass du den vier Liter Rucksack auch alpin, also ich okay. würde mir das zutrauen, den Super. auch alpin zu tragen, aber, aber ich gebe dir, ich meine, es ist immer ein Unterschied, ich meine, wenn jetzt, ich sag mal, wenn jetzt jemand aus dem Ruhrgebiet in die Alpen fährt, dann ist der eh immer equipped, als ob der auf dem Mount Everest will, das ist ja immer eine Frage, wo man auch gerade unterwegs ist oder wie man ja. das auch gewohnt ist und so weiter, genau. Ja, ansonsten, also ich finde den jetzt so, ich habe den jetzt ja nicht getragen, deinen, ich habe ja nur meinen getragen, den ich habe, aber ich finde ein paar coole Ideen, also gerade eben ähm, äh, diesen Reißverschluss, wo man, äh, wenn man den auf hat, hinten dran kommt, den finde ich ganz cool, wie gesagt, diese Strohhalmhalter sind ganz cool, vorne recht viele Taschen und wie du sagtest, vor allem mal eine große Tasche auch für den, ähm, fürs Handy, wo man eigentlich recht gut dran kommt, das sind auf jeden Fall wichtige Sachen und vor allen Dingen auch diesen äh, Rennen, Nummer, äh, Startnummernhalter, das ist eine ganz gute Sache. Wie er passt, kann ich halt nicht sagen, weil ich ihn nicht getragen habe. Aber das sind so Sachen, also wer eine schnelle Weste sucht, ähm, also minimal 4 Liter und ähm, ja wenig, sag ich mal, Krimskrampf, äh, ähm, macht die einen guten Eindruck, oder? Ja, voll. voll. Atom 4 ja, von ja, Genau. Finde ich also... F ja, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken wie jemand der eine Rennweste jetzt haben möchte, weil ich habe genau das Gegenteil nämlich. Also ich möchte nicht sagen das Gegenteil, weil... Ich bin gespannt, äh,
0: weil ich habe da jetzt schon so, äh, von Martin so ein, zwei Sachen, die er mir mit auf den Weg gegeben hat, zu deiner Weste, die du ja auch wahrscheinlich getestet hast, die ich hochinteressant finde. Ja, irgendeine Geschichte, dass man den Rucksack mit einem Klettverschluss, glaube ich, nach vorne ziehen kann, ohne ihn auszuziehen und dadurch an den Rucksack kommt, ohne ihn auszuziehen. Irgendwas war da, wo ich dachte, das wäre mal was, weil es gibt... Ich bin sehr ungelenkig, und ich bin ja auch froh, dass diese Tasche, die du bei meinem eben erwähntest, ganz unten ist, weil ich frage mich manchmal, wo der Sinn ist, irgendwo in der Mitte eines Laufrucksacks hinten eine Tasche zu haben, wo man irgendeine Jacke reinmacht, wo du den dann ausziehen musst, ob man es nicht irgendwie viel mehr so konstruieren kann, dass man den Rucksack auch äh, gar nicht ausziehen muss und dann alles rankommt. Und zumindest klang es so, als ob, das den, ob die da was versucht haben. Und ich bin gespannt. Ja, also Gericht. das ist,
1: was du jetzt meinst, ist quasi, du kannst den Rucksack nach vorne drehen, ohne dass du ihn ausziehst. Ja. Und zwar der hat an den Seiten, äh, also rechts und links unter den Achseln, hat der zwei Klettverschlüsse, die du losmachen kannst. Ich mach mal das Sounderlebnis. Ja, okay. Ah, und dann kannst du die praktisch wie einen Latz dann, nach vorne drehen. Exakt, du kannst ihn dann quasi nach, einfach nach vorne ziehen, während du ihn an hast, also du kannst beide Seiten losmachen hast dann, wie, wie du sagst, wie so ein Latz und kannst ihn einfach rumdrehen und kannst dann vorne, kannst dann rangehen an den Rucksack, kannst alles machen, dann drehst du ihn wieder um und machst die Klassenerstöße wieder zu, also total, also eigentlich, genial, einfach, einfach eigentlich genial, einfach, einfach, genial, eigentlich viel genial zu einfach, einfach. das eigentlich, ja genau, schon, ja. Also es ist definitiv, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Und man hat ja äh, auch
0: nochmal Spielraum, also ich denke jetzt an Leute, die einen richtig dicken Bierbauch haben zum Beispiel, weil du diese, ich yeah, sehe gerade, dass das Klett, äh, ich hasse es nicht, wenn Klett ein kleiner Streifen ist und der, nee, so nee, du, du hast noch du hast da sehr Spielraum. viel Spielraum, auch das anzupassen. Genau.
1: Und kannst dementsprechend auch über diesen Klett halt relativ leicht und komfortabel, das ist ein breiter Klettstreifen, auch wenn du jetzt einen Rucksack an hast oder nicht, das nochmal passend machen hast, aber vorne auch genug Einstellungsmöglichkeiten. Genau. Also das ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte an dem Rucksack. Ansonsten ist der, das ist ein 8-Liter-Rucksack, also deutlich größer als deiner jetzt. Ähm, das ist ein typischer Rucksack, den die Franzosen gerne beim UTMB tragen. Den siehst du am UTMB ohne Ende zum Beispiel. Echt? Anneliese Rousseau trägt den äh, echt viel auch, ja genau. Äh, auch im Wettkampf. Also das ist, insgesamt ist der nicht schwer. Es ist ein recht leichter Rucksack, obwohl der so groß ist. Ähm, und was ähm, bei dem halt echt ganz cool ist, ist. Ähm, dass der äh, unheimlich viele Organisationsmöglichkeiten innen drin hat. Ja, also wenn du den hinten aufmachst, ich zeig dir jetzt mal, die anderen müssen es äh, aus meinen Beschreibungen mitkriegen. Du hast innen drin ähm, im Prinzip vier verschiedene Taschen, kleine, wo du halt nochmal so Kleinigkeiten reintun kannst. Und wo du ich teilweise auch, wo von du
0: außen reingucken kannst, was ja auch praktisch ist.
1: Genau, die so Netztaschen innen drin sind, wo du dann siehst, was drin ist. Ja? Ja. Wo das nicht alles in einem großen Sack ist. Und wenn du siehst, du kannst den sehr, sehr weit aufmachen, den Rucksack. Und wenn der jetzt vor deiner Brust ist, dann kannst du eigentlich schön von oben reingucken und die Sachen rausnehmen. Hast hier oben noch ein, sogar innen drin dann Reißverschlusstaschen wo, und Klettverschluss, womit du es organisieren kannst. Also was eigentlich ziemlich perfekt ist für sehr lange Touren, äh, wo du sagst, ich brauche halt äh, vielleicht nochmal Sonnencreme, die ich nochmal rausholen muss. Jetzt, weißt du, wenn es mhm. heiß ist, also jetzt nichts irgendwie jetzt klassisch, äh, drei Stunden lang Vollgas-Wettkampf, sondern wie gesagt, UTMB, lange, auch Wanderung ist ja sicherlich total super, ja, für, äh, für, für schnellere Wanderung oder generell als Bergrucksack, weil du einfach sehr viele Sachen organisieren kannst und drankommen kannst, ohne dass du den Rucksack komplett auspacken musst, ja, oder, oder ausziehen musst, sondern du kannst ihn einfach umdrehen mit diesen Klettverschlüssen und kann, hast Möglichkeiten, den gut zu organisieren. Du hast Möglichkeiten, eine, eine Dings reinzutun, ähm, wie immer, eine Flasche. Ähm, äh, Dings hier, ein, ein Dings, -Pack hier so Ding. Dings, ja, Dings, Dings wie du sagen würdest. Dings nee, wie du sagen würdest. Sind aber auch zwei Trinkflaschen äh, dabei. Also von dem her auch wie bei dir. Und auch genug ähm, Taschen auch vorne. Also du hast vorne ähm, im Prinzip auf jeder Seite drei Taschen. Ja? Einmal so, so Handytasche wieder auch wie bei dir. Sehr groß für X-Modelle. Ähm, und sonst ähm, dann noch mindestens zwei andere, wo du Sachen reintun kannst. Also, du kommst auch vorne relativ viel dran. An den Seiten hat er wieder nichts, aber da hat er, wie gesagt, diese Klettverschlüsse. Ähm, ja, eine Stockhalterung, die habe ich jetzt nicht ausprobiert, muss ich dagegen sa dafür sagen. Die ist vorne. Das ist so eine, sieht man hier mit den, mit den Schlaufen, Pole Control heißt das Ganze. Habe ich, hab ich jetzt nicht ausprobiert, kann ich jetzt nichts zu sagen. Wenn die nicht klappen sollte, dass man die vorne nutzen kann, dann ist das dann ist ein Nachteil von dem Rucksack, dass, man, dass der so einen Reißverschluss hat, der quasi von links einmal oben rüber nach rechts rüber geht. Ja? Also du kannst jetzt, der ist oben nicht offen. Ja? Hat natürlich gewisse Vorteile, wenn es regnet, ja? äh, zumindest leicht Ach so, du, du hast
0: keine zwei Elemente vom Reißverschluss, dass du praktisch die Genau, du könntest Teile. jetzt nicht
1: oben deine Stöcke reintun, so, ne? weil es nur ein Reißverschluss ist. Also du ja, könntest ja. nicht hinten oben deine Stöcke, die könnten nicht oben rausschauen, wie das bei dir jetzt der Fall ist. Ja? Du, könnt, du kannst ja einfach bei deinem die Stöcke oben rein genau. gut ist so, ja? weil der oben offen bleibt. Und meiner hat aber oben Reißverschluss, was halt für lange Touren auch ganz cool ist eben wenn es mal ein bisschen regnet und so weiter. Und dieser eine Reißverschluss macht es natürlich auch in gewisser Weise einfach, das Ding aufzumachen, wenn du den eben auf deine Brust äh, hast. Es sieht auch
0: absolut hat. wasserdicht aus. Also zumindest wenn ich mir den Reißverschluss vorstelle. Ja, guck, das habe jetzt. So was also wird eigentlich nicht, nicht gemacht, Wasser, wenn es nicht wasserdicht ist, dass da so komisch ist. Ja, also das macht
1: mir auch. Also der, der Stoff macht mir auch einen wasserdichten Eindruck. Also die, wenn du jetzt ein bisschen was drauf tropfen lässt, dann hält das auch. Also ich kann mir vorstellen, dass der relativ lange wasserdicht ist. Er hat allerdings an der Seite ein paar Öffnungen, wo theoretisch Wasser durchgehen könnte. So hier, ja. Aber ich sag mal, das Gröbste. Also, er ist jetzt nicht so hermetisch abgeriegelt, aber das Gröbste an Wasser äh, hält er auf jeden Fall ab, was ja erstmal schon mal super ist. Ja. Äh, geht natürlich immer ein bisschen auf die Atmungsaktivität, aber wie gesagt, für so lange Dinger ist das eigentlich äh, sehr gut. Ich also, muss ich mich geben, angesprochen fühlen
0: mit meinem langen Ding? Nein.
1: Ähm, ja, genau. Äh, nee, aber ich muss zugeben, ich habe den Rucksack, ich bin froh, dass, dass, dass wir den zum Testen bekommen haben. Ich habe den nämlich letztes Jahr, ich hatte den schon öfter in der Hand und war kurz bevor, den zu kaufen, Ach, okay. <lacht> Weil, für lange Dinge. Und habe dann, dann gesagt, äh, ja, irgendwie, keine Ahnung was, äh, Ich bra brauche brauch ich jetzt wirklich so einen Rucksack für so ganz lange Distanzen? Und bin immer, bin immer ohne ausgekommen dann und hatte mir das nicht hat mir das dann nicht gegönnt, den neuen Rucksack zu holen. Ähm, aber das war einer, der, äh, den ich mir geholt hätte jetzt. Also das wäre auch der, den ich mir holen würde wirklich für lange Distanzen, weil der so anpassbar ist ja, und äh, ist gut von einer Organisation. Also als zweitrucksack für jemanden, der einen hat für, für schnellere Läufe oder schnellere Wettkämpfe, ist das auf jeden Fall einer, der ähm, für alles andere dann hinhaut, für alles hinhaut. Aber super praktisch, im Winter. super
0: praktisch. Ja. Ich, 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 ich frage mich, wie schnell die anderen, eigentlich musste doch, das ist doch ein viel zu großer Vorteil von einem Wettbewerber gegenüber den anderen.
1: Ah, den gibt es schon länger, den Rucksack. Der ist ja schon das, seit das, gestern das, das, raus. Hat übrigens auch hier diese, diese Clips. Ah ne, ja, super für die für Stadt die Nummer, hat Aber ich dran. finde
0: das, also ich meine gut, ich möchte jetzt nicht an, an Miller denken oder so, weil der hält ja sowieso nirgendwo, egal was los ist. Und solche Leute haben natürlich auch notfalls an den äh, Versorgungsposten sowieso Menschen, die an ihrem Rucksack rumfummeln. Aber auch ja. solche Leute haben irgendwo mal auf dem Berg das Bedürfnis, den Rucksack auszuziehen und die müssen ihnen halt, äh, innen an den Rucksack ranzukommen, die müssen ihn halt komplett ausziehen. Also ist das ja wohl ein, ein, ein unglaublicher Komfortgewinn, äh, 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 weil ich weiß, dass ich, ich mach's, bei, bei, bei so 30 Kilometerläufen habe ich regelmäßig auch mal einen Moment, wo ich den Rucksack ausziehe und ich finde das dann immer. Ich finde es immer nervig eigentlich. Und es äh, ist natürlich ja, Blödsinn, es halt kostet mich nicht viel Zeit. Ja. Ist es ist einfach nur so, dass ich praktisch finden würde, im, Le im leichten Trab oder im Laufen vorne hier gemütlich zu. Ja, oder im Gehen alleine genau.
1: heranzukommen. Mhm. Ja, genau. Also es ist, also wie gesagt. Wir haben jetzt im Prinzip drei Arten von Rucksäcken, die wir heute vorstellen. Wir haben einmal den, den ich jetzt gerade vorstelle, das ist echt einer, wo du, wo du sagst, ich muss unterwegs dran, ich muss viel mitnehmen, ich bin im schwierigen Gelände unterwegs, vielleicht habe ich Gerödel dabei oder ich habe vielleicht sogar einen Pickel dabei, weißt du, den ich hinten ran, ran tue äh, und muss da ständig ran und wieder äh, weg, muss flexibel bleiben, muss auch schnell reagieren können. Ja? Äh, dann würde ich sagen, also für so welche Touren, für lange Wandertouren, ähm, und für lange Wettkämpfe auch, wo, viel, wo ich viel Pflichtausrüstung hätte und mich gut organisieren muss und vielleicht auch viel Getränke mitnehmen muss, da funktioniert der äh, sicherlich auch sehr gut. Äh, da ist der, ähm, ist der 8 Liter von Oxidus also der Puls 8, ist, ich glaube im Moment wirklich der also der beste, wirklich was lange Dinge angeht, weil ich würde sagen, du kriegst auch mehr als 8 Liter rein, ja. ähm, also bin ich mir recht sicher, obwohl der 8 Liter heißt, aber da, da passt schon echt sehr, sehr viel rein. Und wie gesagt, gerade mit dieser Organisationsvorteilen, da ist der schon echt super, um halt, also sag ich mal, so so Gogo gadgetto weißt du, so du hast überall irgendwo noch was versteckt und so. Ne? Aber er wiegt deswegen ein bisschen was, ist nicht so 100% abungsaktiv und liegt natürlich dann auch nicht ganz so eng an wie so eine komplette Race West. Das ist ein bisschen der Nachteil, aber für so lange Distanzen, also wäre es echt, finde ich, besser als den Salomon 8 Liter. Dann haben wir deinen, der ist mit 4 Liter eine, ja, sag ich mal, so ein Zwischending, du kannst ihn gut bei Rennen anziehen, ist nicht 100%, also ist kein 2 Liter Rucksack, wo fast gar nichts reinpasst, sondern du kriegst auch noch gut was rein. Also für Tagestouren in den Alpen in Ordnung für welche, die wohl nicht so super viel äh, Pflichtausrüstung da ist für Wettkämpfe, ist der auch gut. Und du kannst halt die Stöcke auch noch zur Not oben rein- und rauspacken, das geht eigentlich ganz gut. Ähm, aber dann stößt er dann seinen Grenzen und dann habe ich jetzt noch einen, ähm, der nochmal eine Ecke minimaler ist als deiner. Also das ist quasi sozusagen, ja, das Minimalste, was man an Weste sozusagen... Ähm, äh, tragen kann, sozusagen. Shit, sowas, ähm. ich
0: habe ja, hab mir mal einen Salomon, die leichteste Weste für mein Home-to-Home -home ja. gepimpt, indem ich hinten diese zweite Schicht weg habe schneidern lassen beim Schneider, damit ich wirklich nur vorne die Taschen habe für Softflask und Handy. Und ich frage mich jetzt, ob ich den Martin nochmal mal sagt, darauf hinweisen, dass ich auch die schnelle, die also die, die du jetzt besprichst,
1: wie heißt... Nee, die? das ist aber nicht von das ist nicht von Oxides. das oh, ist ein anderer okay. andere Hersteller, von dem wir brauchst nicht bei Martin ankommen, aber ich kann den äh, Fabian, der dafür verantwortlich ist, den kann ich mal fragen. Kann ich die mal ähm, sehen, hast du die auch zum Angucken? Ja, aber mit? es gibt auch den 2 Liter, äh, nee, habe ich nicht dabei. Ah. Ähm, habe ich auswendig. Ich kann ja, aber, ich sag gleich mal den Link. Ähm, naja, auf jeden Fall, also wie gesagt, die Oxides westen vielleicht um da mal abzuschließen, bevor wir zum anderen Hersteller auch gehen, äh, wirklich sehr hochqualitativ. In Frankreich siehst du die an jeder Ecke, also in Frankreich trägt die tatsächlich jeder Zweite und die Franzosen wissen, was sie tun, was jetzt Trailrunning zumindest angeht. Und auch im Profilager von Oxides. Ähm, also wenn man über äh, beim UTB ähm, unterwegs ist, dann sieht man auch bei den ganzen französischen Profis eigentlich Wenig andere Rucksäcke. Ich meine, das ist ein ganz, gute, ganz, ja. so, ganz, äh, ganz guter Hinweis. Und guckt euch die auf jeden Fall an. Also Oxytes, Ox, also Ox und dann einfach Sites. Ja? Ähm, und äh, da gibt es äh, ähm, also zumindest auch eine deutsche Firma, der äh, deutsche Webseite, da könnt ihr euch das mal an anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ich persönlich muss sagen, ich wäre nicht darauf aufmerksam äh, auf diese Rucksäcke in Deutschland geworden, wenn, ne, wenn ich jetzt nicht irgendwie beim UTMB die die ganze Zeit sehen würde. Ja, dann, dann, dann geht das so ein bisschen an einem vorbei und man würde vielleicht denken, äh, sind das irgendwelche, äh, no ist das eine neue m firma Aber das ist nicht der Fall. Also wie gesagt, in Frankreich siehst du kaum andere Rucksäcke. Und die haben auch große, die haben auch 30 Liter Rucksäcke für wirklich Wandertouren. Guckt da mal rein, auf jeden Fall, das ist eine Firma, die in Deutschland nicht so bekannt ist, aber die echt richtig gute Rucksäcke macht. Ja, zu einer anderen Firma, die... haben auch
0: noch keinen Vertrieb, ich sag's deswegen, die kann man über Martin Hensch in Deutschland nur bekommen, also ich sag's einfach mal, vielleicht ist ja irgendein Laden, der dann, dann kann er direkt bei dem, aber wir schreiben die Adresse auch nochmal in die Show Notes von seiner Agentur.
1: Genau. Äh, Nochmal minimaler und eine Firma, die man auch nicht so kennt, die heißt Naked. Also, oh, also. Now we're talking. Das ist natürlich yes, sehr minimal. Yes.
0: Ich möchte ja nicht sagen, aber da auf, ja, auf so minimal. Viel, äh,
1: ja, äh. ja, da geht nicht mehr viel rein. Da gibt's ja, man kann da noch was zwischen die Backen stecken und dann ist vorbei. <lacht> ja. ähm, nee, äh, die Firma hat sich eigentlich, ähm, die hat angefangen mit so Belts, weißt du, also mit so ja. Gürteln, die äh, nur Stretchmaterial haben, also die du nicht verstellen kannst. Ja? und haben jetzt eine äh, Weste rausgebracht. Ähm, hast du den Weltrekordversuch, äh, den Weltrekord, den äh, äh, FKT-Versuch äh, von Paul Capel an, äh, an, am äh, Mont Blanc gesehen, also UTMB-Strecke? Äh, no. Nicht? Nee. Ähm, let, letztes Jahr hast du aber UTMB geguckt, oder? So halt, ähm, Ich hab, Weißt du, so was ich mir
0: angeguckt habe? Oh Mann, ich komme doch manchmal durcheinander. Äh, der Miller hat ja doch irgendwas gewonnen, aber ich glaube, das war nicht der Haupt-UTMB, oder?
1: Äh, das, der hat mal aber hat, ich hat er diesen, mal den CCC diesen, gewonnen. Diesen, ich glaube, der hat den CCC mal genau, gewonnen. Genau, irgend so ein sein?
0: Trail, irgendwas. Weil ich habe ja. mir irgendeinen so Film angeguckt und gedacht, ey krass, der Miller hat ja, von wegen die Amis reißen nichts. Aber das war dann irgendein so Tagesding irgendwie, was er da gewonnen
1: hat wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, ey. Da sind so viele, inzwischen so viele Wettkämpfe. Ich entschuldige ich mich für den, den
0: Hintergrundlärm. Ich, ich kann nicht schon wieder. Ich habe letztens schon, bin ich rausgerannt, als der Guido... Lange da war und habe den Typen gesagt, ob er nicht eine Stunde später seine Fliesen auf der Straße sägen kann. Von echt? Daher, ja, Nein. und das hat er auch hat er gemacht. Gesagt? Nein. Ja, echt? ja, aber Oder ich er... habe gesagt, ey, da kam extra aus Deutschland für ein Podcast-Interview. Der ist jetzt eine Stunde da. Und äh, dann waren sie wirklich so cool und haben das gemacht. Hat mich okay. selbst übrigens überrascht. Ich habe mich schon auf den Streit eingestellt.
1: Ja. Ähm, sag ja, mir doch mal, wie die Weste heißt, da dann Kapelle. kann ich sie mir zumindest virtuell genau. angucken. Also, es gibt nur eine, die heißt Naked West sozusagen, ja. Und oh. Porco Pell... Naked West. Wenn du
0: meinst, dass ich jetzt bei Google Naked West eingebe und das nein, Erste, kannst, was kommt, genau, ist... Also die
1: Firma heißt Ross Myers, Innovation.
0: Wild Gals, Girls of the Naked West. <lacht> Ross Myers ist dieser Typ, der in den 70ern lauter Frauen ja. mit so... Okay, sag mir noch mal was kommt dazu?
1: Kann man ein bisschen ernst Entschuldigung. Machen? Also uh, Naked Sport uh, Innovations. Sports Innovations. Ist die, äh, ist, die, ist die Internetseite. Ähm, genau, und Paul Capel hat hat den, jetzt den, den Belt auch getragen bei, ähm, bei seinem Rekordversuch beim UTMB, den er ja leider nicht geschafft hat, aber äh, trägt auch regelmäßig diese Westen. Da bin ich auch ein bisschen darauf aufmerksam geworden, über Paul Capel, der ja auch Weltmeister geworden ist und UTMB-Sieger von letzten Jahr. Und wie gesagt, ähm, und äh, der trägt diese Naked-Westen. Und die werden jetzt in Deutschland vertrieben von, äh, von äh, zwei Jungs aus, aus München. Und ähm, ja, bin ich ganz froh drum, dass die uns da mal so eine, oder mir jetzt zumindest mal eine Weste gegeben haben, weil so viele haben die noch gar nicht da gehabt. Ähm, oh, es sieht Die Idee interessant. dahinter ist, bitte?
0: Es sieht es ist gar nicht so ein, es sieht, an, es sieht nicht aus wie ein Rucksack. Da, so viel sei Nein, es ist auch nicht wirklich wie ein
1: Rucksack. Es ist, man kann sich das eher so vorstellen, es, als, bei, für Frauen gibt es das fast als Sport-BH ähnlich. Also gibt es tatsächlich, die Weste ist eher ein Sport-BH. Für Männer geht die quasi, ist im Prinzip wie so eher, man, also... Wie soll ich sagen? Also ja, wie ein BH für so, Männer halt. Wie ein ja, Top. ja, nee, das, ist, das, ist, das, ist, das wär, wäre zu negativ, weil das sieht dann, wenn es angezogen ist, sieht schon ordentlich aus. Ich ja, ja, auch, klar. Ich äh, gerne ein Foto ran. Äh, ähm, äh, also ihr findet auf der Website auf jeden Fall Fotos auch mit mir und der Weste, weil, wie ich sie getragen habe, weil sonst ist das ein bisschen schwer vorstellbar. Übrigens gut zu wissen, wie die ist, Frauen haben eine andere Passform, sehe ich gerade. Genau, Frauen haben eine andere Passform, ist auch als BH zu tragen. Also du musst nichts drunter tragen bei den Frauen. Die haben, also es ist quasi blickdicht und es ist ein BH quasi oder so also ein Sport-BH ein, eingearbeitet. Also du musst nichts anderes tragen, außer diese Weste. Das ist, ist ja ganz super. Cool und jetzt Frauen. die Frage, ja. Micha,
0: würdest du als Mann auch nur die Weste Nein. anziehen? Du bist strikter no genau bauch
1: äh, es, äh, ja, genau, es ist echt Ja, genau, es ist echt nicht schön. Also ich habe es ich mal so getragen, kurz mal geguckt wie es ausschaut. Man kann es tragen, aber es sieht echt nicht gut aus. Okay. Ja. <lacht> äh, sollte man als Mann lassen. Okay. Ja, also genau, also sie ist ein bisschen höher geschnitten und sie hat kein Reißverschluss, sie hat keinen Klettverschluss, sie hat keine Schnürung, sie hat gar nichts. Sie arbeitet nur durch das Stretchmaterial der Weste. Also es ist im Prinzip wie, ja, quasi wie ein Brustier oder sowas für Männer sozusagen. Aber es sieht jetzt nicht schlimm aus. Haben man die schon einen Size-Guide, also dass man so messen kann? Genau, weil und das, das ist wichtig. ja dann wichtig. Genau. genau, also ihr müsst, wenn ihr die haben wollt, dann ist wirklich wichtig, dass ihr das abmisst, genau, richtig abmisst. Äh, dann gibt es verschiedene ähm, Größen dort. Also insgesamt gibt es zwölf verschiedene Größen und ähm, da muss man sich die Größe nehmen, die man haben möchte und ähm, dann ist diese Weste, dann passt die wie angegossen äh, und wackelt nicht, ja. ähm, man hat nichts zu schnüren, ähm, man hat wie gesagt nichts, was sozusagen reiben kann, die hält durch ihre eigene Spannung quasi und durch die Reibung auf der Haut. Man kann Stöcke sogar reintun, ich habe die mit Stöcken schon benutzt hinten, hat ein großes Fach hinten, was auch eine gute Spannung hat, hat allerdings jetzt im Vergleich zu Oxid das nur einfach, also da ist nicht viel mit organisieren. Und vorne hast du zwei Fächer, ja, also zwei große Brustfächer, wo ich zum Beispiel zwei Flaschen dann reintue und und noch ein Handy auch noch mit reintue. Hast du hinten Was,
0: auch ein Fach für eine Flasche?
1: Ja, hinten hast oh, du ein ey, Fach, du hast links und rechts zwei, Traumhaft. jeweils ein Fach. Also du hast fünf Fächer, zwei vorne, links und rechts und eins hinten. Bei
0: wem ja. muss ich mich einschleimen oder du fragst für mich? Ja, ich, ich, Hannes, hast ich, mal, du gesagt?
1: Hannes? Nee, äh, äh, Fabian.
0: Fabian, Fabian, natürlich. Genau. Wie konnte ich?
1: Ja, genau. Das ist eine ja, geile äh, Idee, ohne Scheiß. <lacht> Die Idee ist komplett innovativ, weil du hast halt kein, du, wie gesagt, du hast nichts, was reiben kann, nichts, was, was irgendwie äh, da nerven kann. Äh, die Kompression ist angenehm, du spürst sie nicht. Ich habe sie jetzt in Mont Blanc äh, die ganze Zeit auch getragen zum Testen. Äh, beim Downhill, wenn die Flaschen voll sind, die Flaschen, die, die rutschen so ein bisschen, also die sind nicht an einer Stelle, sondern die rutschen sich in die richtige Position und bewegen sich dann gar nicht mehr. Und du kannst halt, was du vorhin sagtest, auch einfach runterbeugen mit dem Kopf und die Flaschen dann halt Warum trinken. Warum rutschen Ist kein sie? Problem. Kurz,
0: die haben, du hast doch vorne, hast du nicht zwei Taschen?
1: Du hast zwei große Taschen, aber da passt mehr als eine Flasche ah, rein. Okay. Also du kannst dann noch zusätzlich, ich habe da Handy reingetan oder äh, einen Schlüssel reingetan und so weiter, die sind so groß da ist kein Problem, da rutscht auch nichts raus. Und ja, also Armlöcher auf, sind reintun.
0: absolut groß genug, dass du nicht irgendwie die sich so einreißt, willst oder so? Nee,
1: also du, ich habe ich hab keine Schürfprobleme oder sonst was. Ich hab, also ich habe mit denen gar keine Probleme. Die längste Tour, die ich gemacht habe, war acht Stunden mit dem Rucksack. Wow. Ähm, und äh, hatte da absolut gar keine Probleme mit. Flaschen sind dabei, auch von der gleichen Firma wieder, für den Hüterpack, also gute Flaschen auch, kann man nicht meckern. Ähm, wie gesagt, keine ja, ich sag mal, das ist das Minimalste, was er haben kannst im Prinzip, von der Atmungsaktivität her, von der Passform, ich würde sagen, ja, so zwei Liter äh, vergleichbar, also ein bisschen kleiner als die, die du hattest, ja, vielleicht, vielleicht drei Liter sowas, ähm, genau, und ähm, wie, die Flaschen, wie gesagt, die, die halten, die bleiben nicht oben, sondern die legen sich dann mhm. so ein bisschen da rein, aber wenn die einmal drin liegen, dann halten die echt super. Also, da aber aber dann sieht es aus,
0: als hätte man Brüste, aber das ist das, was anderes. Ähm, äh, hast du mal auch <lacht> ja, mit einer <lacht> nein, Trinkblase es probiert?
1: Nee, ich trage keine Trinkblase. Aber äh, habe ich, hab ich auch nicht ausprobiert. Kann ich auch dementsprechend nichts zu sagen. Ja, aber dadurch, dass die Flaschen so gut, gut halten, könnte ich mir rutscht, das. Weißt du? Ja, aber ich könnte mir das vorstellen, dass das passt. Ich äh, weil teste die, das mal. Ja, teste das mal. Weil also äh, die hat ja auch äh, vorne zwei, äh, ähm, also zwei Möglichkeiten, den Trinkschlauch äh, zu befestigen. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ähm, also ich persönlich finde es. Ähm, die innov innovativste Idee so im Moment, die es so gibt, weil total minimal, du kommst sehr gut an die Taschen ran, übrigens bei der Belt, ist, den gibt es inzwischen nachgemacht auch von Salomon, also das waren die ersten, die nur so ein Belt rausgebracht ja. haben, der so funktioniert ich hatte den letztes Jahr, habe ich den beim äh, Rennsteig-Supermarathon äh, getragen den Belt, äh, äh, hat super geklappt und die, der, das da hast du auch eine Kreisau Flask drin, ne, wahrscheinlich Bitte? Hast du auch eine Flasche drin gehabt hinten? Genau, ich hatte eine Flasche drin gehabt und ein bisschen was zu essen, mehr nicht. Ähm, und das hat klasse funktioniert. Und die, das, äh, die, Taschen, die überlappen so, dass du eigentlich, wenn du reingreifst, automatisch, also du musst nicht rumfriemeln, ja, was bei Salomon immer so ist. Der kriegt die Taschen nicht auf. Und da hast du automatisch greifst du rein, hast die, die stehen dann das, was du greifen musst, steht so ein bisschen über, dass du automatisch an der richtigen Stelle greifst. Also ich will jetzt nicht, also,
0: ich will jetzt nicht völlig äh, ich meine, das ist ja auch Werbung für die, aber ich würde ja. auch eigentlich gerne so ein Belt mal testen, weil das
1: klingt auch interessant, aber
0: das, das, das
1: <lacht> Ja, ich stelle dir mal die Verbindung her. Genau. Dann mal, dann, das find, ist, ich finde, es klingt also, auch, gesagt, Ich habe
0: solche Belts zu tausend gesehen auf, bei meinem allerersten Marathon auf der Messe, aber die waren alle mit, mit äh, äh, viel Reißverschluss, viel ja, Material, ja, ja. viel Plastikzeugs, äh, äh, deswegen... Und das, genau, und das schaukelt haben gar nicht, dann nicht haben komplett rum, wenn du versichert. hinten eine Wasserflasche hast, dass es das dir auf die Blase drückt bei, jedem, bei jeder Landung oder so?
1: Nee. Das ist echt eine sehr, sehr angenehme sehr, also eine sehr angenehme Stretch. Also es kommt auch an, wie stark das Stretch sozusagen. Und das ist sehr angenehm, dass es nicht drückt und gleichzeitig auch nicht rum, rumwackelt. Also, ja... Ich, wie gesagt, bei mir passt die Jack, äh, die Weste halt, wenn sie nicht optimal passt, dann kannst du natürlich, dann, dann hast du natürlich, dann, dann ist ein gewisses Risiko, dass es halt da rumschlabbert oder sonst irgendwas. Ja. Aber da muss man es halt antesten und dann halt dementsprechend äh, aus also, ähm, also umtauschen halt. Ne? Das hilft nichts. Also die funktioniert wirklich nur, wenn sie perfekt passt, ja. sonst funktioniert diese Weste nicht. Ähm, ja. Also ich, ähm, Sie ist nicht für jedermann, weil erstens, du hast keine Organisationsmöglichkeiten, du hast äh, die, der Platz ist beschränkt, ähm, nicht jeder mag das, dass er die nicht verstellen kann, weißt du? manche mögen ja manchmal zu lösen, ja, das funktioniert ist natürlich bei Oxid ist jetzt perfekt, dass du die ein bisschen an der Seite lösen kannst, ne? wenn du sagst, irgendwie, ich äh, brauche ein bisschen weniger Druck drauf oder sonst was, aber wenn du sagst, hey, ich möchte mir absolut gar keinen Gedanken drüber machen über alles, was ich äh, was ich trage. Ich möchte nur die Weste tragen. Weißt du, weniger Optionen ist ja manchmal auch nicht schlecht. Dann ist die Weste ja. halt echt perfekt, also weil du keine Option und ich die da funktioniert. Ein großes und du kannst Handy, einen, ey, du kannst Gels und ja. die
0: beiden Flasks. Äh, wie wie viel? Weil du sagst, große Dinger kriege ich ja. da mein großes Handy, meine ja, ja, Gels nein, und ohne, ohne, dass das dann hier wie so ein äh, wippt wie so ein Bauchladen. Wir werden sehen ja, im also, Test. Also ich
1: krieg's rein. <lacht> also ich habe beide Flaschen voll und Handy und da wirbt nichts, ja. ähm, Cool. Aber bei mir am Körper wirbt auch nichts. Das ist natürlich ein gewisser Vorteil. Ja, aber bei mir gerade äh, auch nicht so wahnsinnig viel. Okay. Ein bisschen also, noch. Und was noch ganz cool ist, du kannst eine Jacke halt ohne weiteres drüber ziehen, weißt du? Also du kriegst die Jacke selber raus, hinten raus und du kannst auch selber wieder hinten raus reintun. Mehr geht natürlich nicht, sonst musst du natürlich die ganze Weste. Über den Kopf immer ausziehen. Über den Kopf ausziehen, über den Kopf anziehen. Du kannst sie nicht mal kurz eben losmachen, du kannst sie nicht wie bei Oxidis nach vorne drehen. Und das ist halt, das ist im Prinzip dann der Nachteil. Was ne? nach Aber 50 du
0: Kilometer wenigstens, der ist mir doch zu eng, wahrscheinlich ein sehr schmerzhaftes Unterfangen sein kann.
1: Nein, das nicht, ist halt tatsächlich Bewegung das Problem. Du hinkriegt. hast halt. Genau, also das ist so ein bisschen das Problem, wenn du halt. Die, du musst halt sicher sein, dass die passt, weil wenn es zu eng ist, du kannst es halt nicht verstellen, ja. auch während des äh, Rennens nicht. Wenn irgendwas drückt, du kannst nicht sagen, ich mache es jetzt ein bisschen locker ja. oder so. Naja, sondern, aber ich finde eigentlich ist halt so die Idee eine, ist halt Performance, ideal
0: ne? und, 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 und auch, also weißt du so dieses extreme Anziehen das ist natürlich ideal. Also ich meine, wir haben ja gerade einen Rucksack getestet, die, die, die super waren, aber ich finde die Idee, ich will das unbedingt, ich finde es die beste, also wesentlich bessere Idee als so manch andere Idee, die so rumkam mit, mit Getränke und, und Sachen dabei haben finde ich,
1: ja. bin... Genau, also ich finde ich finde alle drei Westen von dem her gut, deine kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, weil ich nicht getestet habe, aber das Gute ist, die sind, stehen in gar keiner Konkurrenz zueinander, ja. weil da, wo die Oxid, also die Oxid ist, die ich jetzt hatte, die 8 Liter, wo die glänzt, da hat die Naked ihre klaren Schwächen und wo die Naked glänzt, da hat die Oxid das einfach die Schwächen, ja. aber natürlich einfach, weil du kannst das in diesem Prinzip, die wollen jetzt, da bin ich mal gespannt, auch eine größere Weste von Naked rausbringen, ob die auch so gut funktioniert, weiß ich nicht, wenn man sehen, aber äh, das eine würde ich ist halt eine klassische Weste für so Sachen auch, äh, wie, wie Eva gemacht hat, wo du sagst, ey, ich brauche echt viel Platz, viel Organisation, äh, es darf nichts daneben gehen, wenn was drückt, muss ich alles verstellen können, ne? also UTMB-Style und die Naked, die ist halt eine, die kann man für sowas anziehen wie porkapell aber dann musst du auch sagen können, wenn es drückt, dann wechsle ich auf eine andere Weste oder sowas, weil du kannst halt nichts umstellen, wenn, wenn, mal, wenn du Probleme hast, ne? Und das wäre jetzt keine, die ich jetzt für ein Mehrtagesevent alleine auf jeden Fall anziehen würde. Das, da, dafür ist es zu klein. Nee, aber sie ist ideal für den ja.
0: 20, 30 Kilometer Runde, ähm, wo du noch ein Geldchen Telefon und ein bisschen ja, da Wasser ist, mit da ist da ist da
1: da ist Ja, da ist, die, da ist auch der Belt halt super ja. einfach. Aber da ist die Weste auch genauso. Ja, genau. Ja. Also von dem her, also wir klingen ja immer so, als ob wir nur begeistert sind von unseren, äh, von unseren Sachen. Das liegt aber auch teilweise daran, dass wir manchen Müll einfach ablehnen. Oder gar nicht ansprechen. Oder wir haben legen, Sachen wir getestet, sagen, haben Quatsch. den
0: Leuten gesagt: Ey Leute, das ist aber ganz schöner Müll. Und dann haben genau. gesagt, dann gesagt: Redet und nicht darüber bitte und schon. dann machen wir das auch nicht. Also ja, von daher. Das, das, ähm das
1: hatten wir auch schon, ja. Genau. Also von dem her: Die, die drei Westen für denjenigen, der sagt 8 Liter, 4 also Liter, 2 Liter, zwei Liter sind, äh, ne, also ganz minimal was, was ich äh, im Training und auch im Wettkampf leicht anziehen kann. Oder was, was ich für Wanderungen oder für sehr lange Touren anziehen kann, wo ich maximale Flexibilität habe. Sind das eigentlich die drei absoluten Salomon-Killer, kann man sagen?
0: Und also. man ist in Deutschland, ähm, das ist ja ein Aspekt, der, den wir nie ansprechen oder der sehr unwichtig ist, aber man hat auf jeden Fall nicht, nicht die Weste, die alle haben. Weil ich habe die noch gar nicht gekannt. Ich habe jetzt durch dich erst, ich habe jetzt ja. eine ganz neue Firma, ich habe jetzt durch dich ja. erst ge gemerkt, dass die in Frankreich äh, sehr en vogue ist, um mal hier genau. ein bisschen französisch einfließen zu lassen. Ähm, wir haben eine kurze ja. Verbraucherinformation.
1: Ja, genau. Philipp, es ist jetzt langsam wieder die Zeit, äh, wo man aus dem Urlaub zurückkommt. Und wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, dann ist ja immer so ein bisschen Neustart. Ja? Wie neues Schuljahr, so startet man auch ja. wieder neue neue Habits, wieder äh, neu in den, in den Arbeitsalltag wieder rein. Und da ist eigentlich genau die richtige Zeit, um auch was Neues auszubewähren. Neue Habits, neue Sachen dazulernen, vielleicht zur Arbeit morgens mal einen kurzen Buch komplett Durchlesen. Du findest wohl, das geht doch gar nicht. Das funktioniert doch mit Blinkist. Die meisten unserer Hörer kennen Blinkist. Für die, die es nicht kennen, Blinkist, Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern zusammenfasst, die es auf dem Smartphone gibt. Und indem man ja, Sachbücher. Äh, äh, Bibliografien und ganz vieles andere aus dem Bereich Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und so weiter und so fort über 25 Kategorien innerhalb von etwa 15 Minuten zusammengefasst kriegt. Entweder zum selber lesen oder auch ähm, als Hörbücher und das Ganze nicht nur auf Englisch, ja, sondern auch inzwischen auf Deutsch. Also von dem her perfekt für den Weg zur Arbeit. Ähm, du hast äh, eine Empfehlung für unsere Hörer. Welches Buch würdest du denn wenn du jetzt Blinkist haben würdest, du hast Blinkist, ja, welches hast du gelesen, was würdest du denn empfehlen?
0: Ich habe natürlich zahlreiche Bücher mir vorlesen lassen, weil das ist ja das Tolle an Blinkist, dass man so einen auf dicke Hose machen kann, weil man praktisch jeden Tag nebenbei zwei, drei Bücher konsumieren kann. Und ich habe heute als kleinen äh, Tipp für die Hörer The Joy of Movement von Kelly McGonagall. Und da geht es natürlich um äh, den Spaß an der Bewegung, wie man unschwer schon am Titel erkennen kann. Und das geht uns natürlich alle an. Wir fragen uns ja täglich, warum bringt uns das Laufen so viel Spaß? Was ist das Runner's High? Macht es eventuell süchtig? Und wie kann man äh, sich diese Freude zu Nutzen machen? All das äh, bekommt ihr zusammengefasst in dem in einer 13, in einer einem 13-minütigen äh, äh, Leseteil von The Joy of Movement auf Blink ist von Kelly McGonagall.
1: Und wer jetzt sagt, er ist nichts für mich, weil ich mir nicht vorstellen kann, ja als äh, Hörer eines Laufpodcasts, podcasts ähm, äh, der kann aber äh, bei Blink sicherlich genau seine, äh, seine Blinks quasi finden und außerdem kommen 40 Stück äh, im Monat ungefähr dazu. Also von dem her geht euch da die... Ähm, gehen euch da die Blinks und die Bücher und die Hörbücher nicht aus. Ja, äh, wir haben äh, im Moment äh, eine Aktion für alle unsere Hörer. Ähm, wenn ihr auf äh, blinkist.de slash fatboysrun geht, erhältet ihr 25%, Rabatt auf, das, äh, 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das heißt, ähm, da habt ihr einen unendlichen Zugang zu allen ähm, Blinks und zu allen Hörbüchern, die es auf Blinkist gibt. Wenn ihr sagt, oh, ich möchte das erstmal ausprobieren, auch kein Problem. Ihr könnt natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen und euch dann entscheiden, ob ihr die Premium-Variante möchtet oder nicht. Blinkist, ja, wird geschrieben, B-L-I-N-K-I-S-T. Ja, also nochmal für euch äh, speziell 25% Rabatt unter blinkist.de, Fatboys Run.
0: Ich möchte mal kurz erwähnen, ja. Dass ich das echt ein Heavy-Rabatt finde. Also das sage ich jetzt, das sage ich jetzt völlig, ohne dass das dafür man mir irgendwie Werbung zahlen muss. Aber ähm, man kriegt das ja oft mit den anderen Podcasts, gerade in amerikanischen, und oft gibt es dann so einen 5%-Discount. Aber das ist ja ein Viertel, wollte ich nur mal sagen, für die, die nicht so mathematisch firm sind wie ich. 25% Leute, lasst euch das von mir sagen, das ist ein Viertel. Das ja, ist nicht also, wenig. Da, das ist da, da, die Ein Vierteljahr lest ja. ihr praktisch umsonst. Nein. Vierteljahr, ja. lasst ihr euch umsonst vorlesen. Und es geht weiter im Programm. Wir haben noch, das ist die Frage, machen wir die noch? oder machen Ja, komm, wir, wir müssen auf jeden Fall, Fall noch mal
1: eine Frage müssen wir auf jeden Hallo Fall Philipp,
0: rausfahren. hallo Michael, ich bin Abonnent. Das klingt übrigens so, als, als hätten wir einen Bezahl, äh, als würden wir die Podcast bezahlt
1: an die Haushalte raushauen. Also wer Abonnent werden möchte, der kann gerne auf äh, Patreon <lacht> gehen und wird dann zu, äh, wird dann Abonnent. Statt Hörer wird er dann Abonnent für ein Cappuccino im Monat. Ja. Wir
0: müssen für diesen Monat, glaube ich, noch, fällt mir gerade dabei ein, unsere Patreon-Folge, oder haben wir die schon?
1: Ich weiß nee, nicht. haben wir noch nicht. Müssen wir noch raushauen. auch. Ja. Okay. Ich bin Abonnent
0: eures Podcasts und regelmäßiger Zuhörer, allerdings kein Unterstützer. Bin aber gerne bereit, dies zu ändern. Ja. Das, ist, das, klingt, das klingt interessant. Ähm, die persönliche Ansprache mit euren Vornamen seht mir bitte nach, habe ich einfach ungefragt gemacht, ist aber eigentlich nicht meine Art, da wir ja nicht früher zusammen im Sandkasten gespielt haben. Mensch, Bernd, mach die Schlogge, wir sind hier Läufe. Wir sagen alle du. Verstehst? Ähm, und äh, 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 ich habe mich nach dem letzten Podcast mit Gino Singh so angesprochen. Übrigens, ich habe viel, viel Feedback bekommen zu dem Podcast, Und du warst wo so ich dachte, kritisch. es gibt ja. ein, nein, gar nicht, ich war gar nicht kritisch, ich fand ihn cool. Ich habe einfach nur gedacht, boah, ich weiß nicht, ob, ob unsere Hörerschaft das dickt, aber das heißt, ich muss öfter auch was, was, was nicht in den Spezialbereich geht. Müssen wir auch mal öfter machen. Ähm, so angesprochen gefühlt, dass ich einfach schreiben muss, da ich gerne einen guten Rat von euch hätte, wenn möglich. Ich bin 54, bei derzeit 106 Kilogramm, habe super Blutwerte, wahrscheinlich stressbedingt. Es, derzeit. Wär, es, es
1: wäre jetzt bei den Kilogramm wäre die Größe wichtiger als das Alter, aber das Ja, ist egal. genau.
0: Ähm, derzeit leicht erhöhte Blutwerte, aber alles noch nicht dramatisch, habe eine Familie mit Frau und drei Kindern, 15, 13, 11, die mich sowas von alle machen, wie ich es gar nicht zutreffend beschreiben kann und keinen Halbtagsjob. Diesen und keinen Halbtagsjob habe ich jetzt
1: kontextuell nicht mehr unterbringen können. Hatten wir, die, hatten wir die Frage nicht schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich frage mich
0: auch. Ah, doch, die hatten wir schon. Ich habe übrigens noch einen, einen Tipp für ihn. Ich habe da öfter ja. drüber nachgedacht, weil mir das aufgefallen ist, dass ich das mache. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den ins letzte Mal gebracht habe. Ist ähm, nur leckere Sachen essen. Das klingt bescheuert, aber ich esse nichts mehr, was in meiner Skala eine 6 von 10 oder so ist. Weißt du, so, 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 ein, so ein Keks essen, nur weil es ein Keks ist, der rumliegt, den die Kinder nicht essen, den zu essen, dann denke ich mir einfach, finde ich den wirklich lecker? Also hätte ich mich jetzt wirklich gefreut über diesen Keks oder esse ich ihn einfach nur? Noch vielleicht äh, kritischer ist, dass ich zum Beispiel ein Softeis mir geholt hat, hatte man wieder Bock auf ein Softeis. eis leck einmal, lecker, leg leck zweimal, denke, ah, ist wirklich lecker, leck das dritte Mal und denke, okay, aber eigentlich war es das jetzt, was, was ich aus diesem Softeis wollte. Der Rest wäre jetzt einfach nur noch eine zehn Minuten lang das Aufessen und dann habe ich etwas gemacht, dass ich gedacht habe, entweder ich bin jetzt der Mülleimer, oder dieses runde Metallding da hinten, was auch den
1: Namen Müllerheimer trägt, spielt. In du wirst dann echt das Essen weg, ja.
0: Ja, ich, ich pass auf, ich würde es nicht bei, bei, wenn ich was Warmes zu essen oder sowas hätte. Aber mhm. wenn ich mir irgendeinen süßen Rotz hole, ja, und, und, und ich merke eigentlich nach zwei Bissen, das war Unsinn, dann helfe ich, also jetzt mal überspitzt, keinem Kind in Afrika damit, indem ich dieses... Eis essen und danach unglücklich bin und dann schmeiße ich es weg und ich mache auch nicht mehr, wenn meine Kinder nichts aufessen können, dass ich denke, ah komm, hab, hab, schnell auf dem Weg in die Küche, weil ich bin kein Mülleimer. Dann sollen meine okay. Kinder gefälligst richtig
1: portionieren. War gut, dass wir es noch drin hatten für die, für die weitere <lacht> Info. <Ja. lacht> Hallo
0: zusammen, ich habe natürlich auch nur Lob für euren Podcast. Gerne möchte ich nun mal eine Frage stellen. Ich gehe jede Woche drei bis viermal laufen. Langsame Freizeitläuferin, weil es mir Spaß macht, 46 Jahre. Ich versuche schon abwechslungsreich zu laufen, also mal Intervall, mal länger, meist gemütlich. Ich habe nun zusätzlich vor circa sechs Monaten mit Krafttraining begonnen, da ich denke, dass mein Oberkörper ein Defizit hat und Bein- bzw. Rumpftraining für das Laufen natürlich auch gut ist. Ich möchte dir übrigens nebenbei sagen, ohne dass du es weißt, ich schaue noch in meinen völlig gut, gut gelaunten naiven Gesichtsausdruck, ist, dass ich dich heute Morgen, äh, nachdem ich selber nominiert ja, ja, ich wurde, gesehen, oh, das 25, hast du schon gesehen. 25, äh, oh, ich hasse ja. es jetzt schon. Das wird morgen für mich kein Spaß. Ähm, okay, äh, machst du es?
1: Ja, ja, ich mach's. Aber cool. ich, ich, ich nerve andere nicht damit. Ich gebe nicht weiter. Aber ich
0: oh, jetzt, danke, was du mir jetzt durch die Blume sagst, aber ich, ich, ich bestrafe, ich nerve, ich werd's genießen. Ich werd nur Leute, die sich, die denken, oh du Arschloch, werde ich ja, nehmen. Genau, ähm, ist dir außerdem
1: bisher. Bisher herzlichen Glückwunsch, du bist auf einem guten Weg dazu. Der Streak ist noch nicht gerissen bei mir.
0: <lacht> Außerdem <lacht> möchte ich den Muskelverlust durch das Altern entgegenwirken. Habe ich öfter gelesen, dass es gut ist, weil ich auch...
1: Ja, ich, steht auch ich, in aktiv Laufen. hat irgend so Michael Arendt drüber geschrieben.
0: Ah, super, weil weil ich nämlich ähm, ähm, die, die... Oh, wie fandst du übrigens meine, meine Lauftypen?
1: Äh, fand ich sehr fand ich sehr lustig. Hast du ja, die wiedererkannt? Treffend. Ich habe
0: ich hab teilweise auch an dich denken müssen. Ah, also ja. nicht, weil, weil du dabei bist, sondern weil wir uns über den einen oder anderen lauftyp schon unterhalten und, ja. haben. Ja. Ich splitte das Krafttraining in Ober- und Unterkörper, also zwei Einheiten für den ganzen Körper. Daher, ich sollte normal viermal die Woche ins Studio. Mein Problem ist nun, das Training sinnvoll zu koordinieren. Wie kombiniere ich Krafttraining und Laufen am effektivsten? Ist es besser, morgens laufen zu gehen und nachmittags mit den Gewichten zu trainieren oder lieber an einem Tag laufen und am anderen in Kraft wechseln. Ähm, äh, also Krafttraining
1: und Laufen. Äh, ja, äh,
0: äh, wir können ja mal kurz äh, erstmal die, die Laienantwort von mir ist, ist die Frage, die ich mir dann immer stelle, aber jetzt würden wir wahrscheinlich sagen, dass das Unsinn ist, ist, braucht man überhaupt das Fitnessstudio und kann man nicht das Krafttraining, was man fürs Laufen braucht, wo man ja nicht extrem viel Muskelmasse an, äh, äh, aufbauen will, kann man das nicht auch mit Eig Eigenkörperübungen machen?
1: Ja, kommt auf an, also nicht alle Übungen. Es gibt Übungen, wo tatsächlich auch ein hohes Gewicht wichtig sind. Und auch gerade, es kommt immer darauf an, was du erreichen möchtest auch. Gerade auch im Muskelaufbautraining, von, von dem jetzt Alexandra spricht, kann auch echt gut sein, um eben diesen Altern entgegenzuwirken, um zum Beispiel also die Muskel quasi den Muskelverfall, sage ich jetzt mal, ja, obwohl das nicht ganz stimmt, aber äh, dem Muskelverfall entgegenzuwirken. Ähm, und da braucht man dann schon Gewichte. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel, wie viel Platz man zu Hause hat, aber äh, ob man sich da jetzt so, ein, so einen Kraftraum zu Hause einrichten kann, so einen so Hobbykraftraum. Aber äh, ansonsten macht das schon durchaus Sinn, auch mal mit Gewichten zu trainieren. Und gerade was jetzt die Laufeffizienz angeht, ist sowieso für hohes Gewicht äh, auch äh, keine schlechte Sache. Ja, da hat übrigens aber genau, was das Altern angeht, also Altern und auch Gewicht, äh, also was genau im Körper passiert, äh, wenn man altert, hat äh, der äh, Dr. Stefan Graf <lacht> in Aktivlaufen äh, mit mir eben <lacht> dann den <einen> Doppelartikel <lacht> geschrieben. Ja. Ähm, oh, geil! Und er, hat, er hat eher äh, auf die biologische Seite geschielt und ich habe eher auf die sportliche Seite geschielt. Also von dem her sehr, sehr spannend für alle, die sich mit dem Altern und äh, Sport auseinandersetzen wollen, gerade auch Krafttraining dazu. Genau, aber äh, ja, Krafttraining kann man auch zu Hause machen. Aber es geht halt nicht alles zu Hause. Es, es, es kommt immer auf, was man erreichen möchte, ja. Okay.
0: Ich habe gemerkt, dass ich durch die zusätzliche Krafteinheiten, ich finde es ganz schön viel vier Krafteinheiten, ich weiß nicht, wie oft sie läuft, aber ja. es ist es also drei kommt, bis, bis viermal. Du jetzt übrigens du.
1: deine okay. Antwort geben, weil jetzt kommt im Prinzip nur noch mal das Ganze zusammengefasst okay. um ein bisschen okay. Zeit zu sparen. Ich habe das schon ähm, mal vorgelesen, ja. Okay.
0: Ähm, findest du, dass drei bis vier Mal laufen, vier Mal Krafttraining, das findest du das nicht auch ein bisschen, ein, ein, also für jemand, der laufen will, ein bisschen ungleichgewichtig?
1: Ja, also das kommt darauf an, was ich erreichen möchte. Wer jetzt rein für Leistung läuft, für, Leistung läuft für den finde ich das zu viel, 4-4. Äh, äh, wenn man jetzt eher in die Richtung, es gibt ja auch äh, Sportarten, die das eher brauchen, Crossfit, Hindernisläufer, da kann das schon durchaus Sinn machen. Allein um dem Alter entgegenzuwirken, denke ich, sollte auch, also reicht auch zweimal. Also einmal ist ein bisschen wenig, aber zweimal, dreimal vielleicht, ich finde viermal insgesamt zu viel. Und dann würde ich ihr auch raten, wenn sie sagt, sie hat da generell Probleme auch mit der Ermüdung und mit der Regeneration, ähm, dann würde ich das eher in ihrer Weise, also ein bisschen kombinieren, dass ich sagen würde, mach nicht 2-2, sondern mach wirklich ein Ganzkörperprogramm äh, an, also an zwei Tagen. Äh, das geht eigentlich recht gut, gerade wenn du sagst, du hast da so ein bisschen sowieso Defizite, dann kann man eigentlich mit wenig Übungen den Körper schon gut platt machen ähm, und muss nicht zwangsweise jetzt ein normales, sage ich jetzt mal äh, serienbasiertes und, und wiederholungsbasiertes Krafttraining machen? Äh, das kann man vielleicht im Winter mal ein bisschen mehr forcieren. Ansonsten würde ich eher in eine Richtung Zirkeltraining gehen, weil dann hast du automatisch ein Herz-Kreislauf-System äh, dabei was, also, oder Training dabei und du kommst relativ schnell durch ja, und durch Kombiübungen das Ganze machen. Kommt darauf an, was man erreichen möchte. Ja, aber ich finde auch 4-4 finde ich schon recht viel. Ja. Ja, ähm, eine dumme
0: Frage ja. auf mich bezogen, weil du gerade darüber redest. Ähm, ich will nämlich auch, weil ich ja jetzt... Schlanker bin, wieder Kraft, dass ich mich einfach kräftig fühle. Ne? Ja. Dann, dann denke ich mir natürlich, du Idiot, dann nimmst du ab und dann wird du, du wieder zunehmen. Ich will aber natürlich nicht ewig Masse, ich will es eigentlich nicht Gewicht, ja. dass die Muskeln mich durcheinander bringen. Ja. Ähm, solche Sachen wie Liegestützen, Planking, diese Sachen, die beim Six-Minute-Workout sind, sowas macht mich ja nicht zum Bodybuilder, sondern ja. ist es sinnvoll, sowas Exakt. zu machen, um auch Kraft zu bekommen oder wäre ja. eigentlich also Gewichte
1: besser? Genau, also es, was man klar sagen muss, also erstens äh, eine direkte, also erstmal ein Disclaimer vorwegzuschicken, direkten äh, Wirkung auf Lauf, als Schnelligkeit, sehr, sehr schwierig so, Krieg, also mit so welchen Übungen, auch was ähm, äh, Verletzungen angeht, Verletzungsvorbeuge, sehr, sehr schwierig, äh, da könnten wir jetzt eine Stunde drüber äh, philosophieren, äh, aber was du sagst, sich also, bessere Koordination, stabiler fühlen, kräftiger fühlen, äh, auch, äh, 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 sag ich mal, äh, ja, vielleicht Schwächen abzubauen, wo vielleicht eventuell eine Verletzung mal raus entstehen könnte. Da funktionieren solche Sachen gut. Ein wirklicher Muskelaufbau als Läufer, Gerade als Frau sowieso, aber auch als Mann ist gar nicht so einfach. Also von dem her braucht man keine Angst haben, dass man jetzt bullig wird, okay. das wird man nicht über Nacht. Da gibt es andere, die, die reißen sich beide Arme aus, dass sie, dass sie Ge äh, Gewicht zulegen äh, durch, durch Krafttraining. Braucht man keine Angst haben. Und gerade bei Wiederholungen über, sag ich mal, 15 bis 20 Wiederholungen, ähm, das kommt natürlich darauf an, bei Liegestütz kann ich jetzt nicht sagen, wie viel du schaffst, aber im Prinzip... Ich habe 25 geschafft heute. Ja, gut, also von dem her, da sind wir ja schon im, eher im Kraftausdauerbereich, da braucht man da gar keine Angst haben. Also wirklich, wenn man Muskel aufbauen möchte, dann Muskelaufbautraining regen wir eher von 8 bis 15 Wiederholungen. Ja. Und ähm, das ist dann meistens eine Sache, die man nicht macht. Und gerade bei isometrischen Übungen, also Halteübungen, Planks oder sowas, das ist eh nicht geeignet für Muskelaufbau. Da brauchst, keine Angst haben. Also brauchst du keine Angst haben und auch kein anderer, dass da jetzt weiß Gott, wie viele Muskeln sich aufbauen und man schwerer wird. Ja. Okay. Ansonsten zu der Periodisierung vom Training. Also mit Firma ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Grundsätzlich macht man die Einheit natürlich als erstes, die einem wichtiger ist. Das heißt also, wenn du jetzt nur locker läufst und sagst, also heute ist Fokus Krafttraining, dann würde ich das Krafttraining vorziehen, sonst würde ich äh, das Lauftraining vorziehen. Nachteil immer, wenn man Lauftraining vorzieht, ist tatsächlich, dass Krafttraining nicht ganz so viel wirkt. Ja? Also, ähm, die, das Testosteron ist dann eher nach dem Laufen ein bisschen abgesenkt. Ja, und dann hat man wieder Probleme, gute Kraftleistung zu bringen und auch einen guten Muskelaufbau zu haben. Von dem her, also prinzipiell, würde man sagen, eher Krafttraining dann laufen in der Reihenfolge. Macht jetzt, sage ich mal, physiologisch rein von den Hormonen her mehr Sinn. Ja, aber nicht, wenn das Laufen gerade wichtig ist. Also, wenn du Intervalle läufst oder einen langen Lauf machst, würde ich davor auf jeden Fall nicht und auch nicht am Abend vorher zwangsweise ermüdendes Krafttraining machen, weil dir natürlich das Laufen als äh, auch als Freizeitläuferin so wichtig ist, dass, dass du dann auch die, wenn du dich schon quälst bei den Intervallen, dass die dann auch, auch das Optimale bringen, ja. Von dem her äh, würde ich sagen, also sonst grundsätzlich erst Kraft dann laufen, aber wenn dir das wichtig ist, äh, die Einheit und nicht nur ein lockerer, gemütlicher Lauf ist, dann ähm, würde ich es eher umdrehen oder sogar vielleicht an dem Tag oder an den zwei Tagen weglassen ähm, und lieber ein bisschen weniger Krafttraining machen. Ähm, Ruhetage, ich bin großer Freund davon, Ruhetage nicht mit Krafttraining voll zu bomben, ähm, sondern mindestens ein bis zwei Ruhetage in der Woche zu lassen. Ähm das, weil Es ist ja nicht nur, dass der Muskel ermüdet, sondern wenn du Krafttraining machst, hast du trotzdem ähm, einen Stress auf dem Körper, einen oxidativen Stress auf dem Körper, du hast trotzdem teilweise, gerade bei, bei so Zirkeltrainings, trotzdem äh, wie ein Auffüllen wieder der Glykogenspeicher, du hast einen Anstieg von Testosteron, Stresshormonanstieg und so weiter, was halt die Regeneration in dem Moment stört und eher in den eher wieder in Katabole-Phase übergeht. Also das heißt, es stört auch die Regeneration von dem Tag laufen vorher. Ja. Von dem her, einen ganzen Tag Regeneration ist häufig besser und dann am Tag zwei Einheiten ist häufig besser, als jeden Tag, also sieben Tage die Woche zu trainieren und dann laufen und Krafttraining abzuwechseln. Jetzt ganz, ganz grundsätzlich mal. Ja. Aber wenn du sowieso jetzt, also wenn du acht Einheiten hast, würde ich sagen, in der Woche und so auch gut trainiert bist, reicht auch normalerweise ein, ein, ein Ruhetag, in, vielleicht in Ruhewochen einen zweiten Ruhetag und dann hast du ja auch gar nicht so viele Doppel-Einheiten. Und wie gesagt, ich würde persönlich das eher zusammenfassen und auf dreimal gehen, dreimal Krafttraining und dann hast du nochmal einen Tag oder eine Einheit weniger. Dann hast du sieben und zweimal davon doppelt, dann bist du bei fünf Tage die du trainierst. Das würde eigentlich ganz gut passen. Ich glaube, kann man mir folgen? Ich hoffe.
0: Ja. Ich frage mich, ob ich darf ruhig, äh, gerade momentan, wo ich meinen mein weg, weggelaufenen Arsch versuche, wieder aufzubauen, also ich kann doch jeden Tag so ein bisschen so Viertelstunde, 20 Minuten so Übungen machen, oder das gilt noch nicht? Ja, als absolut, Kraft. also
1: genau, genau, also in dem Einstieg, was du jetzt da machst, da, äh, also das ist auch so eine Sache, dass, dass, das ist ja halt sehr individuell, was jetzt Leistungssport auch angeht, äh, da würde ich auch, also zum Beispiel Eva Sperger macht eher so diese 15-Minuten-Quickies, so, die du jetzt auch machst, ähm, das ist aber eine Frage, wie viel Zeit man hat und wo äh, sind die Probleme, die man hat, was macht man sonst äh, und wo legt man gerade den Fokus drauf. Ja? Ähm, und Krafttraining sollte nie einfach nur gemacht werden wegen schlechtes Gewissen, sondern sollte immer passend sein für die Ziele, die man auch hat. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu individualisieren. Ja? Und dann diese 15 Minuten Quickies, um einfach äh, ähm, also, ne, grundsätzlich fit zu bleiben, die sind schon absolut möglich, aber die führen natürlich insgesamt schon zu einer recht hohen Ermüdung, wenn du die jeden Tag machst. Das muss man halt wissen. Und da muss man gucken, in der Wettkampfvorbereitung, wenn es einem wirklich ernst ist, äh, ob man die dann da nicht dann zum Beispiel weglässt, ja, um dann nochmal äh, ein ja. bisschen mehr zu laufen oder die Regeneration dann drin zu haben. Aber das ist eine Frage der Periodisierung ja. und da, das ist ja auch immer Frage. Genau, aber ich
0: denke, jetzt muss ich
1: jetzt das Gewicht Individuum. weg, Kraft und gleichzeitig Laufen wieder aufbauen. Was da, du jetzt in deinem Umfang hast, keine, keine, sollte kein Super. Problem sein. Ja. Noch einen machen wir. Machen um, wir noch einen, wir sind schon so, so lange Gehört dran. es aber noch dazu? Nee, ja. das ist, keine Ahnung, wie das reingekommen. Erstmal
0: ist. möchte ich mich bei Philipp bedanken, da der Köln-Marathon ja ausfällt, laufe ich dieses Jahr an, an dem Wochenende ein Home-to-Home. -home. Die Idee ist einfach zu geil. Ich muss äh, sagen, die Idee hatte äh, Stefan Neupert, Steffen meine ich, Entschuldigung, ja. und ähm, äh, ich weiß nicht mal, ob sie von ihm kommt, ich glaube schon. Ich war nur derjenige, der das zuerst gemacht hat, weil es ja. zeitlich noch nicht geklappt hat, aber äh, ich sehe es ähnlich. Das ist eine tolle Idee gewesen. So blöd Corona ist, mit etwas Einfallsreichtum und Inspiration kann man sich dieses Jahr selbst tolle Läufe bauen. Übrigens auch sehr nett die App Side Running NRW. Äh, weiß nicht, was ist. Wahrscheinlich, Side, äh, wahrscheinlich kann man da schöne äh, äh, ehemalige Kohlespeicher oder so äh, gucken. Bist du noch da? Ja. Du warst gerade so still, dass ich dachte, das wäre ein Freeze-Frame. Äh, nun ja, zu meiner ersten hatte Frage. Ich Brain Freeze, dann ja, genau. der, der Körper macht dann auch nichts. Nun ja. zu meiner ersten Frage. Eigentlich sagt man ja pro Lauf in der Woche einen Schuh. Das ist auch geil. Äh, dieser Brief, ich habe den vorher schon mal irgendwann gelesen. Neulich sagte mir aber der Besitzer eines Laufladens, dass man einen Laufschuh quasi nur 48 Stunden ruhen lassen soll. Da, Ey, ich, Entschuldigung, dass ich lache. Wahrscheinlich hat er recht. Wahrscheinlich gibt es irgendjemand, der mir irgendwas über die Mischung sagt. Aber dann könnte ich echt hier neben mir in dem Zimmer gut 40 paar Laufschuhe wegschmeißen oder 50 fast, weil die irgendwie länger als
1: 48 Stunden geruht haben. Naja, es geht haben. nicht um länger, es geht um mindestens 48 Stunden mindestens.
0: Ja. ja, aber auch das, was heißt denn das darüber, wenn, wenn einer äh, 48 Stunden am Stück läuft zum Beispiel,
1: aber... Ich, ich, ich sag da gleich was zu, bevor du jetzt die dummen Kommentare raushaust, lies mal Doch, ich, ich hau, dafür bin ich ja da, das ist mein, so, meine ja, Jobumschreibung. Ich, ich, ja, okay, da war ich jetzt nicht im Bilde. Nee, ja.
0: nur 48 Stunden, dass man ein nur... Ja,
1: nur statt sieben äh, Tage nur 48 Stunden.
0: Ja, genau, das meine ich ja, aber dass man, das heißt so, dass praktisch wie so ein Timer dran ist und oh shit, den habe ich jetzt schon, der der geht schon
1: wieder außer Form, ja, muss den schnell Tag. laufen. Okay, lesen wir weiter.
0: Ähm, was stimmt denn nun? Oder macht es einfach deshalb Sinn, einen dritten Schuh zu haben, damit der Fuß anders beansprucht wird? Das finde ich schon eher äh, ja. sinnvoll. Laufe neben dem Triumph den Ion äh, wirklich mega und den Hoka Mac. Mein Triumph ist mein Triumph, meine ich, ist Aber bald ja, ich durch ba und ich überlege, fast,
1: ne? Außer den Hoka. Aber ja,
0: ist egal. ob ich wirklich einen dritten Schuh zwingend brauche. Laufe gerade je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe, drei bis fünfmal in der Woche pro Lauf 10 Kilometer. Also ich glaube, wenn er zwei Schuhe hat, dass das natürlich rein theoretisch reicht. Ein dritter Schuh aber den braucht, wenn er rolliert. Ich laufe auch manchmal vier Läufe hintereinander in einem Schuh ja. und äh, äh, ich, 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 es mag wahrscheinlich gibt es jede Menge physikalische Erklärungen und warum das so ist und dass da durchaus was dran ist. Ich persönlich spüre das nicht, weißt du? Also ich spüre nicht, dass oh, den habe ich jetzt äh, gestern getragen, der ist noch gut warm oder so oder den habe ich jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr getragen, aber ich will überhaupt nicht. Ich habe nur gelacht, weil es einfach geil klingt. Ähm, ähm, sag du mal was dazu.
1: Ja, ähm, also die Idee dahinter ist folgende, äh, dass, dass das EVA halt so komprimiert wird, und äh, auch warm wird, es wird ja warm und weich und komprimiert dann auch noch, ähm, äh, dass äh, das so lange braucht, also bis, bis es wieder seine komplette Ausgangsposition erreicht hat und wieder seine völlige Dämpfungsfähigkeit erreicht hat. Und da redet man von 24 bis 48 Stunden, ja, bis das wieder komplett seine, seine Ausgangsposition zurückgegangen ist, das EVA. Ähm, ich bin jetzt da kein... Ja, aber ich, er
0: sagt es andersrum. Er sagt praktisch, dass man ihn nicht länger ruhen lassen soll als 48 Stunden.
1: Nein, er sagt mindestens 48 Stunden. Nein, er sagt,
0: dass man einen Laufschuh quasi nur 48 Stunden ja, ach, ruhen ach, lassen nur, soll. das
1: nur bezieht sich auf statt sieben Tage. Vorher sagt er ja ein... Ach äh, so, ja, ja, ja. ja. Deswegen, da habe ich versucht, dich schon darauf hinzuweisen. Okay, Sonst sagt er vorher ja, ein Schuh okay Tag. Oder ja, 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 okay. Genau, das ist die Idee dahinter. Und ähm, da, das ist sicherlich auch... Also ich, ich bin jetzt, ich bin in der Materialtechnik nicht so weit drin, ob sich da jetzt was geändert hat. Ich weiß, dass es ja Schuhhersteller gibt, die diese Everrun zum Beispiel von Zoccony, die sagen, also es wird fast gar nicht mehr heiß, wenn man halt, man kann, also die Dämpfungseigenschaft bleibt über den Lauf auch so enthalten. Da weiß ich nicht, ob die, äh, ob das sich da verkürzt hat. Also
0: True Motion zum Beispiel, das, was die benutzen, da hat mir der Ding gesagt, dass ich glaube bei 50 Kilometern irgendwie... 2% durch Wärme verloren gehen. Nicht mal, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Also es ist extrem wenig da, da, dabei. so dass ich sagen würde, ob das jetzt noch so gilt mit den 48 Stunden, ich würde sagen, auf jeden Fall sieben Tage ist definitiv drüber. Also ich würde sogar die 48 Stunden in Frage stellen. Ähm, es schadet sicherlich, halt nicht, unterschiedliche Schuhe zu haben. Ich kenne aber sehr, sehr viele Läufer. Sehr, sehr viele gute Läufer auch, die 90% in dem gleichen Schuh laufen, ja. gut damit zurechtkommen und den Schuh jeden Tag laufen. Ähm... Ich weiß, dass Stefan Hugenschmidt zum Beispiel, einer der besten deutschen Trailläufer in Transalpine Run, jeden Tag mit dem gleichen Schuh gelaufen ist, minimal gedämpft, keine Verletzung. Also ähm, das geht alles. Wenn man, sag mal, Da würde ich eher sagen, der Erfolg gibt ein recht. Ich würde de aus dem Grund nicht zweimal den gleichen Schuh tragen. Was du sagst, durchzuwechseln, um unterschiedliche Belastungen zu haben, schadet sicherlich nicht. Ähm, Gerade wenn man eben viel auf der Straße unterwegs ist und immer eh viele gleiche Belastungen hat, schaden andere Schuhe definitiv nicht, um unterschiedliche Belastungen zu haben. Für Trailläufer ist das nicht ganz so wichtig, weil da natürlich das Gelände noch dazukommt und da auch noch eine gute Variabilität reinbringt in die ganze Geschichte. Ähm, drei Schuhe zu haben, Weißt du, es hat ja keinen Nachteil, weil die drei Schuhe halten dann ja auch dreimal so lang wie ein Schuh. Also von dem her macht es, hat es keinen Nachteil, drei Schuhe zu besitzen. Und wenn das bedeutet, dass du dadurch drei unterschiedliche Belastungen hast und ähm, ähm, auch gerne alle drei Schuhe läufst, dann würde ich sagen, sind drei Schuhe immer besser als, als ein Schuh, immer den gleichen Schuh zu laufen. Und auch was die Verletzungsanfälligkeit angeht, ist sicherlich eine unterschiedliche Belastung immer besser als immer die gleiche Belastung. Ähm, aber einen Timer jetzt danach zu stellen oder zu sagen, ich darf den Schuh heute nicht tragen, obwohl das eigentlich heute der, Lauf, der perfekte Lauf für diesen Schuh wäre, halte ich für äh, nicht notwendig und äh, lasse mich aber gerne eines äh, des Gegenteils be äh, belehren von den ganzen Schuhherstellern, die ihr vielleicht zuhören. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens, ähm, dass der Schuh eh dann auch, wenn du ein bisschen gelaufen bist, auch wieder direkt leidet. Also es ist ja nicht so, dass der dann äh, nur nach dem, nach dem Lauf leidet, sondern das nimmt ja schon im, während des Laufes ab. Und zweitens, weil eben dieses Abnehmen doch sehr, sehr gering ist, ja. Und, ähm, ja, also nicht zu sehr verkopfen, kauf dir gerne einen dritten Schuh, genau. lauf den Schuh, Bock den du Spaß hast, hast. und genau. wenn du keine Verletzung hast, ist es da nicht, ist es sicherlich nichts Falsches, äh, auch öfter mal in dem gleichen Schuh zu laufen. Ich bin jetzt auch in Chamonix jeden Tag den gleichen Schuh gelaufen, und, äh, bin es damit ist auch genau, ich sehe es
0: einfach als was Schönes, äh, weil man belohnt sich ja auch ab und zu gerne mal als Läufer und vielleicht bringt es ja dann auch mehr Spaß, die nächste Runde zu laufen. Mhm. Äh, und ich habe auch gerne unterschiedlich, laufe zum Beispiel gerade diesen ähm, wie hieß der von, von 361 Grad, den wir zuletzt gemacht haben, Spire oder sowas? Spire, genau. Mhm. Den ja. fand ich, den laufe ich gerade mit dem True Motion gemixt, mit dem Kinwara gemixt und äh, wenn ich Trail laufe, laufe ich den Peregrine. Also ich, ich habe, und, und noch den Hoka, den Clifton von vor 100.000 Jahren, als wir noch getestet haben, ja. Ähm, äh, und, und es sind ja total unterschiedliche Schuhe. Und ich muss sagen, dass ich bei jedem Schuh, dass ich beim Hoka denke, oh, so schöne Wanne, in der ich hier laufe. Und beim äh, Dings denke ich, oh, was für eine schöne weiche Fußbodenheizung äh, das ist beim, bei dem 361 und so. Also ich finde auch dieser Aspekt, äh, der einfach der Freude der, des, des, des äh, Kontrasts der verschiedenen Schuhe ist doch auch was. Ähm, und er schreibt noch übrigens ähm, generell, Leute, bin, ich bin immer, ich freue mich über jeden, der mich begleitet, falls ich es bis Köln überhaupt schaffe, aber ich werde das kurzzeitig vorher nochmal adressieren und es ist eher so, dass dann die Leute ein bisschen gucken müssen, oh jetzt ist er doch tatsächlich in Köln, weil ich wahrscheinlich das nicht vorausplanen kann, genau. dann komme ich am 26. um 8 Uhr, treffen wir uns morgens vor dem, was weiß ich was, der Rheinbrücke. Ähm, hast du noch was?
1: Nee, wir sind auch schon lange drüber.
0: Wir, wir, wir sind extra lieb, zu unseren, selbst zu unseren nicht patreon äh,
1: läuft So aus. Äh, danke auch an alle, die ähm, Kritik geäußert haben, was die Qualität angeht. Wir hatten jetzt irgendwie, wir sind mit der oh, ja. Abtastrate auseinandergekommen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist bei mir. Bei mir hat sich die Abtastrate umgestellt. Ich habe es nicht gemerkt. Wir sind jetzt wieder auf der gleichen Abtastrate. Das heißt, wir sollten wieder synchron laufen. Und... Ähm ja, vielen Dank für die für den Hinweis. Mir wäre es sonst nicht aufgefallen. Mir ist beim Schneiden nicht mal aufgefallen. Und man hört sich den ganzen Podcast dann nicht nochmal an, sondern nur, die, nur, die, nur noch einige Abschnitte. Da ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber sollte jetzt wieder gefixt sein. Danke für die für die ja. Info und für die Kritik. Nostra ähm, Culpa. Danke für alle Patreon-Schläge. Ähm, Spender, ich sage das jetzt wirklich mal ganz offen, äh, gerade in der Zeit von Corona, wo Philipp als Künstler und ich als Dienstleister äh, sicherlich auch ein bisschen leiden, was unsere, was, was unsere, unsere Finanzen angeht, ähm, seid ihr ein Fels in der Brandung, der uns echt da hilft, äh, ja, ähm, Dank über die Fall. Zeit zu kommen, also vielen Dank für alle, die uns unterstützen, auch bei Patreon und die sich das jetzt auch in, während der Corona die vielleicht nicht so hart betroffen waren und das äh, sich leisten können, gerne, wir, wir freuen uns und äh, ja, es ist, es ist nicht nur eine Freude, sondern es ist auch manchmal einfach äh, ja äh, eine große Hilfe für uns. Ja. Ähm, Voll. Voll. Und äh, genau, bleibt gesund, ähm, lauft weiter äh, und wir hören uns spätestens in einer Woche. Philipp, du hast noch was? Ich wollte noch sagen, ähm,
0: ich habe gestern mal seit 100 Jahren wieder iTunes geguckt und iTunes-Bewertungen und das ist mir aufgefallen. Vielleicht soll mal grundsätzlich mal sagen, ähm, äh, es ist nicht so wie eine Schulnote, also ich habe nämlich gesehen, Text, ey, geiler Podcast, vielen Dank, ihr motiviert mich immer, es bringt mir voll Spaß, euch zuzuhören und dann ein Stern von fünf, da habe ich gedacht, Echt? irgendjemand hat das Sterne
1: im aber verstanden. es ist scheißegal, ich
0: fand es eher eine lustige Anekdote, nicht, dass ich jetzt äh, itunes Hat also uns wahrscheinlich dran, so vom so
1: Durchschnitt von fünf Sternen auch nicht wirklich runtergehauen, hoffe ich. So. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht, okay. wir
0: haben von 500 oder so haben wir 400 20 mit 5 Sternen oder so. Also das ist, doch was. ist noch viel passieren. Oh genau. Bis dann. Tschüss. Oh.